0: Ka... Suur rõõm on tervitada taas kahte saate külalist! Tere tulemast, Hassa Krull! Tere tulemast, Ahto Lobjakas! Ei ole kommki esimest korda tegin täna rehnutiitavad. See tassa on kolmadat korda? Kolmadat? Kadunud jaguga, jah, koos Johanssoniga. ka ja. Metamorfoos mitmekiisisesse Kas oli mingi animism või sa olla mingi? Jah, animism kohe kindlasti. Ja. Ja. ja siis olime Peter. Lauritsaga. Ja, vist küll, o Oli jah. nimi, oli... Ah, kus on Sibibudina piir? Ja see oli minu mees ka, ka vist seldrekkeis meil seal läbi Just. otsa pidi. Ja, ja Ahto vaatasin järgikas, on viies kord järsku. Esimene kord Tarmoga, John Gray, Must Missa. Siis meie esimene suurhit, mitte küll esimene, aga pikka aega oli siis kaks saadet Varoga, Vogulajuga. Avakaalistel mitte küll päris üritame seda, oleme üritanud siin vältida. Siis sa olid äh, par hoomekuga käisime Tartus. Äh, oli kanteks ole pidi olema, mis ta, ei, Haideker. Natuke, natukene,
1: natukene pärast kantti. Ja
0: ja, Haidegger, ja Haidegger oli. Ja siis sa äh, käisid äh, siiri sisaskiga rääkima saukumaasingust. See oli ka väga huvitav vestus. Ja täna on, ko, täna on meid siis kokku toonud mõtle, kellest me oleme siin räägime juba neljandat. Täägime juba neljandat korda selles saates kaks esimest korda olid need ja siis Jaanus Sovel ja Mihkel Kunnusega niisest on siis jutt ja, ja kolmas korda oli olime jällegi Jaanus Mihkel ja oli lisaks veel Siim Lille. ja ja täna on siis juttu, täna tuleb siis juttu taas neljadat korda Friedrich Niitses panin väike pastor. viide oli siis siit lugesin äh, Frido mis ta oli Frido Frido Toomus, kas ütleb see nimi teile äh, midagi? Kuulnud just kui oleks ja, kiiresti otsisin ei leidnud midagi netist, aga 36 vaatsen suure kiruga, mis mul nitsest on ja, ja ma seda loen ühe eluloo, siis tundus tehtav hukke ütles, et, äh, nii olevad Nietzsest nimetanud tema klassikooli kaasud väike pastor, et kui Friedrich luges salmisid, siis oled võt, võtnud klassikaasastel silmad veele, kirjutab, kirjutab Frieda Toomus, et, et kõigepealt veel suuru, suureid tähtel, et, et tulite kaks tundi on suur kingitus, ma olen õppenud seda indama ja, ja, ja läheme siis teele selle küsimusega, et kuidas Ma alustan siis kõige enast, endast, et kuidas mina, mis mätta mina siia saatesse olen mis mättaga mina olen siia saatesse purjatanud, et meil on kõikil oma, oma mättas, millega me kohale tuleme. Et mul on siin olnud suur privileg ja, ja, ja võimalus siis teha juba 2018. esimene kursuse, Kursus arja, olulised raamatud ja, ja plaanin siis algavaks, algavaks kevadhooajaks, kursust nimega Sõvapsühholoogi Ristiisa, see on siis Nietzsche selle kandi pealt ja võim, see on see nurk, kus, mille otsast Niitse mind uvitab. Niitse kui siis Sõvapsühholoogi Ristiisa, see on mind, see teema on see, mis mind on viimastel neljal, viima, vii, viimastel neljal viial aastal käigus hoidnud ja, ja küsiks teie käest, et Et mis on kirjeldage palun oma mätast, mille otsas teie nii, vaatate ja mis, kuidas te siia jõud, jõudsite, et hakkame siis hakkame
2: pihta. Ja, et mul nagu mätas enam polegi on midagi sellist no, nagu ütleks pigem lendav vaip, et palju ulja sellega siis tulingi ja... Nietzsche puhul tõesti on õnda, et tohutult oleneb sellest, mis parasjagu fookusesse võetakse ja see on muidugi individuaalne, aga siis veel ka väga ajast omale, et no, kui lukeda tõe ja õiguse teist käidat, kus ka Nietzsche väga palju käib läbi, arutletakse no, kõigest moodsast tarvinismist, marksismist ja muidugi siis ka Nietzest, siis on ikka see üliinimese teema kogu aeg tuleb esile ja seal on, noh, püütakse Nietzhet nagu erinevatesse leeridesse tõmmata seal on näha, et teda saab niimoodi, no, kaasa haarata ühte, teise, kolmandasse leeri aga need leerid sama sama vahel tingimata sõbrad ei ole et Nietzsche niimoodi väga paljudest erinevatest osadest või noh, nagu ta ise ütles, et kuskil ütles, et tal ei ole mitte üks surematu, vaid palju surealike hingi. Ja noh, neid hingi tuleb sealt välja ja mul endal, mul endal sama lugu, et mitu surealiku hinge ja et need fookused on kogu aeg muutunud. Kunagi avastasin ja vist 17-18 aastasena Nietzsche muidugi saratuste kaudu, sest see raamat oli ikkagi, oli võimalik kätte saada, mitte lihtsalt, aga sain ja siis läks vaikselt edasi, et need fookused on palju muutunud, aga viimasel ajal ikka peamine, mis, mis kummitab ja mis on tähtis, on see taas tuleku teema, et see on... Kas see on kui nii Saatrustas ka jah. on see sees mm -hmm. ja ta on rääkinud ka ühe sellise kenaloos ja lekke homos, ja. kuidas ta seal Silvaner see ümber jalutades jõudis mingi uhke sellise püramiid ja Kalju nukini äkitselt tuli tal see igavese taastuleku elamus, kuidas see kõik, mis mm -hmm aga on juhtunud ja mis praegu on, on toimunud juba lõput arv kordi ja, ja tuleb kogu aeg tagasi ja siis ta muidugi püüdis sellele leida niisugust teaduslikku alust ka nagu 19. sajandi teises pooles oli väga tavaline ja tegelikult juba 20. sajandil ka, et ikka iga, iga filosoofiline teoria püüdis ka teadust nagu haarata endale ja, ja noh, Paljud mäletavad, vanem põlvkond äh, oli isegi olemas, kui õpetus nagu teaduslik kommunism. Mis on üsna. No, Oksüümar on tegelikult, kommunismi polnud olemaski, aga oli juba selle teadus olemas. pärast tuli välja, polk teadus? Jah, pärast oli välja, et ka teadus. Ja sõnaga, kuidas teadust defineerida, aga igatahes äh, Nietzsche seostas selle muidugi füüsikaga ja ta oli väga sellise entroopilise universumi käsituse vastu selle idee vastu ja otsis siis argumente mis seda kummutaksid neid ka oli ja no, tänapäeval see ei ole need nii tähtis füüsikaline idee, aga samas ikkagi seda ei sellest ei ole ka kunagi loobutud et Nietzsche siis arvas, et kui on universumis toimimas mingisugused jõud. Ta toetas osalt Pujand Karee matemaatikale, mis no, oli tollal selline kõige moodsam asi ja tänapäeval muidugi muidugi no, pärast kööd ja tervet hulka asju on süreaal arvud olemas ja et see kõik enam ei, ei toimi niimoodi nagu Nietzsche ajal, aga Pujand Karee järgi ta siis oletas, et, et see, kuidas need jõud või väed koonduvad universumis, et see, see käib no, nende jõudede loomuliku vahekorra järgi ja paratamatult eh, need vahekorrad peavad koruduma, sest no, need, nende jõudede dünaamika on samasugune ja siis ongi nii, et tekib selline lõputur ringkäik, aga see on mõrd suur muidugi, et me seda tajuda ei suuda ja siis on enda, et ühest küljast kõik on lõputult olnud ja tuleb lõputult tagasi, aga samas Iga sündmus, iga hetk, iga asi või olend on täiesti ainuline, nii et mingeid üldistusi teha ei saa selline ja ta pidas seda ju niisuguseks avastuseks, mis peaks siis inimkonna kogu sellist moraalselt ennesetõnnet tegelikult muutma, tuletas sealt selle põhimõtte, et, et tuleb ülada nii, et iga tegu, iga hetk mis on, et see võiks kordada arv kordi ja see on siis etiline prinsiip, et ma tahan selle kõige tagasitulekut ja siit muidugi tuleb tohut hulk probleeme ja see on nagu olnud minu fookuseks nüüd juba ma arvan mingi, no, mitu aastat ja kui ma niitsega tegelen
0: mm -hmm. Aitema Mahto kuidas? Sarat Ustraamas on aru tõlge valmis
1: saratustra Ustra tõlge võibolla valmis Tänu, ja ühasnaga on, tule, on tulemas, on ja. selline ilus Eesti aja ajavorm, mis seob kõik minule, aga ei koostame mind millekski.
0: Aga räägi siis oma, sel, oma elendavast vaibast, kuidas, millega sina tulid.
1: Mina sõitsin või sõidan selle alumisel küljel, ma tõlusin <laughs> hassat ja ma tahaksin selle kõik tagurpidi pöörata, mitte nüüd halvas mõttes, aga Teine pigem noot. sellises niitsjalikus mõttes, mm -hmm. kes... Mulgas tahtis ümber pöörata kogu väärtust süsteemi või kõik olemas olevad väärtused. See umstürts on no tegelikult ümber lükata, Törse, ütleme jah. siis kummuli lükata, aga mulle teitsa meeldiks ka mõte lihtsalt teistpidi pöörata, sest et, äh, kui ütleb Heidegger, kelle kaudu mina olen Nietzsche nii jõudnud, Aha. siis Nietzsche ei ole enda metafüüsikas suurt midagi enam, tagurpidi pööratud Platonist ja See tähendab siis seda, et seda ah, ta ei ole väga originaalne. Ta ei murra välja füüsikast, mis ei tähenda, et Nietzsche ei oleks suur mõtleja. Aga Nietzsche on nagu kõik need asjad, mis algavad selle kreeka privatiivse a ehk siis eitavateks. Nagu a, ma ei tea, mis see näide võiks olla. Siis a, gramatiline või mis tähendab mitte gramatiline või ateism Täpselt. Mm -hmm. veel parem näide. Nagu kõik sellised asjad! on ta veel rohkem ja olemuslikumalt seotud sellega, mida, mida täitab, kui võibolla teised ased, mis see ei eita. Näiteks siis antud juhul metafüüsikat aga näiteks ateismi näitel äh, ütleme siis inimesed, kes usuvad jumalasse, aga võibolla mitte väga teaduslikult või võitame siis sügavalt on vähem jumalaga seotud kui ateist, kes peab Jumala olemasolu eitama. Ja Haidegeri vaatepunktist, üsna kaudu mina Nietzsche nii jõudsin, kuna Haidegeri loengud, mis on ilmunud siis neljas kõites, Haidegeri loengud Nietzsche'st on selline võibolla kõige madalam koht Haidegeri mõtte laavukesele või laevale astumiseks pärast seda sainud saiti olemasolu aega. Aga ma arvan, et piisab ehk siin Haidekerist, võib-olla enne kui ma päriselt et nüüd nagu lahku lähen, siis teid kuulates kogu see teema asetus, biograafiline past, väikepastor ja koolimälestused esimene võib-olla üks varasemaid näiteid kooli kiusamisest, eks, mm -hmm. Selle kohta on Haidekeril selline apogrüüfiline, aga tõenäoliselt elus siis aset leidnud episood, kus ta ütles sest loingud pidades, et kõik, mis on oluline Aristotelese puhul on kolmas ta sündis, tegi tööd ja suri.
0: See ta ütles haidekärjale?
1: Väidetavalt. Anna Haarent kirjutab mm -hmm. sellest, aga see on apogrifiline aga tänavselt tõsi. Mm -hmm. see, mida
0: Nietzsche... No, kõige elolood on ka kaunis sarnased selles mõttes.
1: Ja täpselt, see tandub ta ta ka meid võibolla mõistetavalt ühele pinnale, aga põhimõtteliselt ütleb see ka seda, et mida ta koolis tegi või milline tema elu oli tegelikult te mingi rolli. Ja Haideker läheb tegelikult nii kaugel nendest loengutes, et ta päris otse ei ütles seda, aga ta vihjab võimalusele, et Nietzsche kaotas mõistuse tänu enda metafüüsilisele tööle mitte, mitte vastupidi. siis kui ta kirjutas enda viimasel selgel aastal raamatuit pealgirjadega, miks ma olen nii tubli tegija, et siis see ei olnud nii-öelda bioloogilise puhjustusmehanismi lõpp vaid millegi algus või siis millegi muu algus ütleme niimoodi igal juhul minu vaade on siis jah, võibolla teist, ta on päris kindlasti teistpidi nendele asjadele ja füüsika füüsika linja kindlasti ei ole ma ei muidugi et Nietzsche oli füüsikast huvitatud ja enda mõtlemise teaduslikule alusele asetamisest ja muus muussarnasest aga ma arvan et mida aeg edasi seda rohkem on selge see et mida Niitsi endast kujutas ja miks ta meil oluline on, on see metafüüsiline pool, mille siis metafüüsika, vabandus selle võrdluse eest, metafüüsika maatriksi kõige paremaks välja lugajaks ja kõige viimaseks välja lugajaks ta meil või läänest täpsemalt siis on.
0: Sa sina oma Ma
1: võtan põhimõtteliselt ühe koledal lausega kokku Haidegeri tõlgenduse. Mm -hmm. Nietzsche on metafüüsika lõppule piia ja selle mm -hmm. ka okay. täiustlikustaja või täielikustaja. Eesti keeles on need mm -hmm. sõnu päris mitu, see on Follendung mm -hmm. saksa keeles. Ja kui Nietzsche ütles või kirjutas kusagil, et ta kirjutab järgmise paarisaaja aasta ajalugu, siis tal oli õigus just selles mõttes, et ta oli enda mõtlemises paika pannud, mitte leiutanud, aga paika pannud need prinsiibid, mis määravad kõige, ütleme siis, alumisel põhimõttelisemal tasandil meie elu, kas me seda teame või me ei tea, kas me sellest hoolime või ei hooli. Aga kui sa räägid süva psühholoogias näiteks, siis. Küsimus on, kui sügavale sa tahad minna, kui sa tahad minna päris põhjani, siis sealt selle jääd vastu vaatamas Nietzsche, sest et selline asja nagu sügapsüholoogia on ainult võimalik ühtub, selles maailmas, mis, mis on siis viimased 2500 aastat paisunud ja hakkab nüüd kokku langema ja mille kaardistamise Nietzsche ette võtlis. ja see füüsika näite, mida asso mainis, ma ilmselt võin ka siin sellele lendavale vaibale anda alumise külje, ehk siis sellel on oma nagu loogiline seletus ka, mis läheb kaugemale füüsikast või füüsikast tõenäoliselt ei ole ka võibolla pädev päriselt, aga see kõik baseerub siis teatud mõttes liitsel tõdemusele või tajumisele, et kui maailm või universum või asjad selle sees ja kõtem siis ilm Eesti mõistes oleks lõputu, siis millelgi ei oleks mõtted, sest kõik toimuks esimest korda ja midagi, millegi eest vastutada ei ole, eks? Sa võid alati uuesti teha ja uuesti teha ja midagi ähm, kas ma oskan seda nüüd ühe või paar ja oluse ma loodan, et see on nagu mõistlik mõte, et kui see on avatud otsaga süsteem, siis põhimõtteliselt alati võimalik uuesti teha, eks? Midagi ei jää nii-öelda kinni. Aga kui seda ei ole, siis siseneb selles universumisse või ilma enamus või kõik see, mida me siis loome metafüüsika ja mm -hmm. põhjusades kaasaaratud eetika, Sul tekib no, vajadus. asja Täpselt, vajadus, vajadus vastutada enda mm -hmm. tegude eest, kaasaaratud nende otsuste eest, kas selles mängus osaleda või mitte osaleda ja nii edasi. Ja see siis saab toimuda põhjusel, et seda kirjutab, et Heidegger, ühes ühesnendal loengutest, et maailm on, ei ole lõputu, aga ta on suur et selles võimalike kombinatsioonide arv on nii suur, et inimene seda kalkuleerida ei suuda, et on põhimõtteliselt ikkagi suletust süsteemaga inimese jaoks nii suur, et inimene selles või peadagi käima, ja selle lõpuni ei jõua, aga põhimõtteliselt siis kehtib see prinsiip, et kõik naaseb mitte identsena, aga saksakeeles on sõna klaheks, mida kasutab klahjas, mida kasutab Nietzsche samasugusena, ütleme siis ja no, see on see on nüüd võime vajalda, mida see täpselt tähendab, aga tähendab siis, jah, ta seda, peaks tähendama seda, et kõiki ei sünni mitte täpselt samamoodi vaid samasugusena, põhimõtteliselt samasugusena ja tekib see valikument, inimene seda tajudes võib otsustada sellest mängust tahta kas välja astuda, kuna sellel ei ole mõtet või, ja see on siis miks see mõte on Nietzsche sõnul kõige hirmsam mõte üldse või ta mis see sõna Eesti keeles on, siis ta And, and resolution, commitment, kõik need riusad sanade saksa ja inglise keeles, ta otsustab väga põhimõtteliselt selle mängu kaasa teha ja võtab seda kordumise perspektiivi, millest ta välja ei pääse, kui väljakutset millest tema inimesena ei saa keelduda. Ja see on hirmus mõte selles mõttes, et sa tead, mis tuleb, aga sa teed seda ikka uuesti ja uuesti ja püüad võibolla parandada seda, kes sa oled ja mis sa oled, teadmises, et, sellest, et sellel mingit muud mõtet ei ole, kui sulle veel üks võimalus tuleb ja järgmine võimalus ja järgmine ja miljones võimalus ja kui sa sellele mõtele suudad otsa vaadata, siis sa oled Nietzsche mõttes üle inimene.
0: Mm -hmm. No nii, aitäh esimese ringi eest, et siin on päritasin kõige mitu niidi otsa, kui saaksid nüüd sikutada. Ma tundub, et see sama igavene taastulek on hea asi, millega, millega minna, minna edasi. Mõtleme no, siin. Praegu on vaatame hakside siin niimoodi otsa. Ja, ja hakkli kaudu oleme jõudnud sinna. Eeglalt ma olen äh, rakvare ja seal ei olnud. Äh, filosoofia ei olnud esimesele kohane, et see on tunnud kõik ilisemas elus järele, et, et, aga haksi on tekitanud minu suvi äh, Idamaade, filosoof India, India ja kogu selle poole peale ja see, iga, see taas tulek, kui tee kuidagi, kuidagi seal niimoodi ähm, No, hakkab mulle riimuma selliste mõistetega nagu äh, reinkarnatsioonid ja, ja me teame, et Schopenhauer on ju niitselt palju mõõtanud ja Schopenhauer on üks, ni, nii, nii vähe kui mina olen usutanud, on üks esimesi, kes on äh, länevilosoof filosoofia see toonud idamõtet ida, ida sisse, et äh, tega ma ei oskagi, ma ei siin täpsemaks minema, aga et umbes ma võibolla sektori viesandasin maha, et taas aastulek ja, ja, ja mis poolest, kui palju on seal need idamõjusid ida ja Ja, ja mis pooles nad erinevad ja selline, sellised teemad võibolla järgmiseks ringiks mõlemale
2: no see on nüüd niivõrd suur teema et kohe... katsume piritada aga ee, ja. Et see, jah, see mis ahto rääkis see muidugi see on ka nüüd hästi tuntud küsimuste ring ja no, isenesest sellel teemal oleks põnev nagu oma ette rääkida, sest et Aga sa võid võtta ka ahtole. Jah, ei, et kuidas ma sul, kuidas ma sul parem, parem? Kuidas sul parem? Aga ma taas tuleb juurde, tulen <laughs> taas. <laughs> ja, Lihtsalt, et äh, väikase remargi, na <laughs> ja, ja. no, jah, et äh, Barbara Stigler ju on äh, kirjutanud Barbaras Stigler, selle teise prantsuse filosofi Tütar, kes on ka filosof. Et, ta on kirjutanud ühe raamatu Nietzschest ja, ja sest ma praegu ei mõneta täpselt peal kirja, aga igatahes ta hästi ägedalt on lammutanud selle haidekiri Nietzsche käsitluse minu mõelest väga veenvalt mm. ja just nagu selle idee, et, et Nietzsche võiks olla nagu sellise kartnesiaanlikku dualismi lihtsalt pahem pööramine et kui mm. nagu jälgida seda Nietzsche liikumist sealt Apollon ja, ja Dianüüsase vastandusest siis kuni Dianüüsase ja arjaadne abieluni ja milliseid teid kauduse läheb, siis see päris kindlasti nagu niisuguse ümberpäratud dualismini ei vii ja ka mitte ateismini ei vii, Dianüüsas on tõepoolest ikkagi jumal Nietzsche jaoks ja tähtis on ka see, et ta on jumal filosoof ja ühtlasi ka, ka jumal härg nagu kuskil Nietzsche ütleb ja siis ka see, et tal on vaja nagu kontakteeruda inimesega tal on vaja inimesest kaaslast, kes on siis harjaadne ja, ja mille pärast inimestel on nii raske selled on toime tulla, noh, see nüüd juba tuleb siia igamise taas tuleb, kui nii, on see et mida, ini, mida elu jõulisem on inimene, mida suurem ta on, seda rohkem ta võtab vastu noh, igasuguseid mõljeid aistinguid noh, kogu maailma ja mitte siis ainult hetkes niimoodi krooniliselt, vaid ka diakrooniliselt kõik, mis on olnud minevikus enda ja teiste ja, ja väga kauges minevikus ja, ja lõpuks noh, seda on nii palju, et seda on võimatu taluda ja siis alguses ongi selle sellepärast see teonüüsuse Apolloni vastandus, et Apollon on ikkagi see ilusioonide looja mm -hmm. ja sellepärast on ja Nietzschele esteetika niimoodi tähtis tähtsam tegelikult kui eetika, et äh, esteetika on see, mis võimaldab üldse elada selles mm -hmm. kohutavas teonüüsilises puhangus, mm -hmm. milles me kogu aeg viibime selle metsiku tõmbe tuule käes, aga lõpuks ikkagi see Apollooniline prinsiip taandub sellepärast, et oluliseks saab see jumaliku ja inimlikku abielu ariadne teema Ariadnega kui teejuht labirindis ja siin ei ole mitte midagi niisugust metafüüsilist, millest kõneleb Heidegger ühesõnaga sõna, aga Heidegger nagu tahtis teha endale sellise Nietzsche nagu talle meeldis ja noh, loomulikult Nietzschest saab alati voolida midagi. Sellist, mis mulle meeldib ka naitsid, tegid oma Nietzsche ja, ja kõik no, Nietzsche kriitikud on teinud oma Nietzsche mingi, et Nietzsche on olnud siis nagu selline hilismi, ja nii edasi, et iga üks saab seda teha, aga see ikkagi ei ole tingimata kogu Nietzsche ja muidugi nüüd, mis puutub... See, see on täinsed
0: väga uvitavaks autoreks, et saati ja, ka, on noppida iga ühel.
2: Igavesse tahastule, kus see puutub, siis... Siin tõesti tulevad sisse need teemad, mis võiksid viia siis ka sellise reinkarneerumise ja, ja mm -hmm. ümber teema juurde. Ja mitte ainult, et ikkagi ju Mirza Eliade, mm -hmm. kui ta oli Indiast tulnud ja käinud Himaalajas ja kirjutanud ka raamatu joogast ja millest noh ikkagi ta teadis palju rohkem kui elamus et tolle aja teisi õpetlasi Euroopas ja Põhja-Ameerikas, et siis tal tuli ka see raamat igavese tagasi tuleku müüt e... Eliaadel, Elia, jah ta kirjutas selle rumeenia keeles, aga tuntuks see mitte tel retuur, prantsuskeelne ja seal ta käsitab igavest tagasi tulekut mis on küll ilmselgelt niitselt nagu napsatud mõiste täiesti teises võtmes mis tähendab siis seda, et inimese elu selline ajalooline ja, ja ka ühiskonna elu kõik ajaloolised sündmused teise ennastest ajalooline aeg on täiesti teise järguline teatama sellise müütilise aja kõrval, mis tuleb kogu aeg tagasi ja ta väidab seal siis, et arhaealise inimese jaoks olidki tähtsad ainult need sündmused, mis kordasid mingit seda müütilist põhisündmust ja inimene sai nagu tõeliseks, sai endaks, siis kui ta sai kohtus enda esivanemaga, sai ise enda nagu prototüübiks ja et see hakkab siis tähendama adel igavest taas tulekut ja see on nii See on selles mõttes hästi kummaline, et ühest küljest ta nagu täielikult hülgab või purustab sellise niitseliku igavese taastuleku käsituse, sest see tähendab just seda, et lakkamatult meie elus kõik asjad korduvad, aga enamus sündmus ja enamus asju on täiesti tähtsusedud võrreldes siis selle suure müütilise väe tagasi tulekuga, aga samal ajal ta suurepäraselt ka sobib selle ka kokku, sest siis see, see Nietzsche nõue, et me peaksime kõike seda, mis me teeme, et tahtma, et see korduks lõputult ja lõputult ikka sama moodi on see eliaadelik igavese taastoleku idee, eh, rahuldab seda veel palju paremini. Mm. Eliaade ja seda siis seda sama asja edasi. Jaa.
0: Mm. Edasi arendused reaktsioonid, kommentarid.
1: Meil on siin oht minu vaatapunktist, võtta niitset liiga väikesena või võtta niitset osade summana alates sellest väikesest pasturist tehada biograafiliseks või siis sünkroonselt tehada erinevatest juppidest koosnevaks inimeses, kes jälle eesti keel jätab mind see natukene hätta, aga keeles on sõna täbel. Sa I am, on... meidi nagu Marksile, et hommikul oled kõige turuki johtul riiki ja siis järgmisel ommikul veel ja neljandet ja Minu Nietzsche lugemine ja jällegi ma olen sunnitud toetama Haidekerile osaliselt vähemalt siin aga see, võtame siis aidegeri lugemine minu arvates saab Nietzschega, nagu Nietzsche süvenedes saanud kinnitus saada, ütleb siis mulle see lugemine, et mingil tasandil ja mingil see, mingi tasand on kõige alumine või kõige olulisem tasand oli, oli olemas üks Nietzsche kes erinevates väljendustes üritas öelda ühte seda sama ja selle on Heidegger genealselt ära tabanud. See on see ühe suure mõtte, idee või nähtus, augenplik. Kõik selled on muuses saanud Nietzschelt. Heideggeri enda suured mõtted oleksid olemata. Kui ta Mis aastad Heidegger on meile, 2009? 2009. 2008. Ja 2008. ei <laughs> Aga ühes mida rohkem kui ta Nietzsche, et seda rohkem on näha, kuhu Heideggeri enda impulsid lähevad, aga Nietzsche saamoodi, Üh, mingil, see on nüüd kõlab võib sulle see isegi nagu istub siis paremini, mingil tasandil Nietzsche otsis impulsse, aga tõsis impulsse selle ühe suure mõtte väljendamiseks, mis ei olnud ka temale läbi tõelu alati selge, see on ka põhjus, miks ta on väga selgelt öelnud korduvalt, et ta ei süsteeme, mm -hmm millele sellised asjad tuleks ehitada, kui vaadata tagasi ja filosoof, eks Platonini välja. Aga see ei tähenda seda, et tal ei oleks olnud ära tunnmisi ja, ja üks nendeks, üks siis võibolla kõige suurematest ära tunnmistest oli see ühe sama igapäevane tagasi tulek ja Haidekir tunnistab, et Nietzsche on seda kõigisende enda teostes maininud kolm korda. Ja kuidas saab selline asja olla inimese alusmõtte.
0: Kus see idee, ütleme, kõige selgemalt, millisest niitse teasest see kõige selgemalt on esiüle kärkib? Siia ma tahtsingi jõuda. Aha.
1: Sarat Ustra, mis on meil nominaalselt selle vestluse, ja. mis ta siis on lähtekohaks. Mul on väike versioon siin kaasas. Et oleks näha ka, sest et ta siin mm. olemas. Sarat Ustras on tal seen. Sarat Ustrega siis, kes olles korra juba alla läinud või teatud mõttes õhtule läinud. See saksakelne on väga raskesti tülgitevesti keelde Läheb tagasi ja siis ta mingil hetkel tuleb üles uuesti mäest ja kannab end õlgadel käebust, kes on raskuse jõuks ja on no põhimõtteliselt, kes kisub teda allapoole. Ja võime seda kirjeldada, kuidas me tahame, võtame seda kui näiteks keskmise inimesena või avalikusena või kõige sellega, mis, nii, mis Saratustra tabas tema esimesel allakeigul tõritas rääkida rahvaga. See kõik iskustada alla. Ja seda käebust tasib ta üles, kuni mingil hetkel jõuab ta väravani mäe küljes ja see, selle värav ees, siis ta selle käebusega peab ühe poolse vestluse, viskab selle õlgadelt maha, ta võib sinna kükitama. Ja see värav on siis koht, kus millest läbi jätkub Saratustra tee mille alguseks see on, aga mis toob tagasi ta sinna, kus ta juba on. Ehk siis ta on selline kosmiline ring ja Zarathustra võtab siis põhimõtteliselt sellele käebusele sellist võidi vihast loengud pidades kokku selle, mida selle ringi tunnetamine tähendab ja mida või kuidas sellist raskuse võimu või no gravitaatsioon on natukene mundaane sõna selle jaoks, aga kuidas põhimõtteliselt kõik see, mis inimest alla kisub. Ja selle, ütleme, selle hinge ei saagi aru saada sellest suurest mõttest, nii et, et see mõte ja tegelikult Saratustras on kesksel kohal, kui ka Nietzsche seda enda no, ülejäänud elus või nii edasi, vähem mainib ülejäänud kirjutistes, meilest tuleb pidada, et Saratustrat kirjeldab ta kui enda kirjutamata jäänud filosoofilise peateose eeskoda, mm
0: -hmm.
1: selle tähtsus on vajeldamatu. Saratustra
0: aasta veel ka palunud.
1: Ta kirjutas selle mitmes osas, aga see on kas 21 kui 24 või? 20... Ja, ja ta viimane selge aasta, viimane aasta oli, mille. mis kuhkus? Tema viimane selga aasta oli 29. Ja 1890 19. jaanuri esimestel päevadel saatis ta ühele ühel enda abilistest postkaardi, mille ta risti, ristilöödu. Aga no see selleks, see, nagu, ütle, nagu ma ütlesin siis, ma kaldun nõustama haidekeriga, et ta oli võibolla juba mujal mitte tingimata hulluks läinud. Need kausat, kausaalsed ahelad on teistpidi siin võibolla. Aga no, see selleks. Igalu, mida ma üritan, kuhu ma nüüd jõuda tahan selle juttuga, on osaliselt ka on tagasi tulla selle mõte juurde, et on ikkagi üks Nietzsche, kes otsis ühele sellisele impulsile, mis mõtestas kõike, mida ta teadis, järjest paremat väljendust. Ja ma arvan, sellega on raske vaielda, kas või sellel ajal, mis Nietzsche ise on kirjutanud, tema avaldamata märkmejupides näiteks Kirjeldab ta Saratustrat Saksast ettevisatud Pärlina. Ta ütleb seal, et muul, mujal ta, et seda tegelikult tohiks lugeda väga vähesed inimesed ja viitab kaosalised sellele, et neljas osas ilmunud raamatu neljanda osa trükkis ta ja. privaatselt 57. parisi andisinud sõpradele. See ei ole mõeldud avalikuks tarvimiseks. Aga kusagil 86. 70. aasta paiku kirjutab ta ka enda märkmiku sellise mõtte, et see raamat Saratustra Täpsemalt siis see karakter on tema poeg ja tema poja üle ei tohi hirvitada, vaid tuleb lugu pidada, aga nalja visata hirvitada võitama isa ehk Nietzsche enda üle. Ja mõrten öelda on see, et siin on näiteks üks näide sellest kõike kokku kiskuvast Nietzsche maailmast, kus ta ikkagi on ühe looja selle keskel. Ta igal võimalusel, ta mitte ainult ei põrka tagasi, vaid kasutab võrdlusi, mis... No, lähevad tagasi länemaailma alustaladeni, antud juhul siis isa ja poja suhe kogu kristlikus religiooniseks. Selle raamatu on ta kirjutanud põhimõtteliselt uue ilmutusena. Oma enese positsioonilt ja nii edasi, aga selle mõtteks ja seal on ka sause ees, on tähistada fakti, et Jumal on surnud, mis Zarathustra ise endib võiks olla tohutu kurbuse ja õuduse allikaks, aga tegelikult on ju ka inimesele uue võimalus, inimese vabanemise hetkeks. Mm -hmm. Ja see on selle, siis selle eetilise imperatiivi, Nietzsche eetilise imperatiivi mõte, millest Hassu rääkis, ma minu jaoks. Ehk siis inimene tuleb sundida ise igal hetkel valima seda, mis on tema kõige sügavamaks olemuseks, isegi kui see talle ei meeldi, isegi kui see on midagi uut talle ei too isegi kui ta peab seda igavesti tegema, sest inimese olemuseks on tõusta. Ja tõusta, see tõusmise protsess verden, ehk siis saaksa no, lähend tulevikule sellega päris tulevik, aga mitte seista, vaid tõusta. Ja see teha seda lakamatult, teha seda midagi kartmata, teha seda rõõmsalt ja muuhulgas siis visatas kõrvale hea ja kurja kõidikud, ehk siis kõik selle, mis seni on inimest kinni hoidnud, ja teda surunud tõtte või tõesse, mis on definitsiooni kohaselt Nietzschel midagi paika paikamaandud, fikseeritud, mis inimese potentsiaali seob kinni. Siin on natukene, siin on rohkem kui kaja öö, sellest kreeka, niipäga ma millelegi mõtten ja nime tahan öelda, siis otse kohe kaab ära, eks? aga kes oli see kreeka tegelane kest te inimestele
0: tule. Prometeus.
1: Prometeus, täpselt. Inimene teatud mõttes on kuni jumala surmani, aheldatud, kibikülge,
0: No, kus, tema,
1: kus tema maksa nokivad äh, preestrid.
0: Uh
1: -huh. See on üks võimalus kirjeldada Nietzsche maailma ja Minu juttu mõte on siis öelda, et ei ole, ei ole, ütleme siis riida väikesed Nietzjesid, kellest, keda liites saab ühe suure, niimoodi kunagi suurusel jõuta, ütles Haidegger, palju väikes liites, vaid on alati olnud üks suur Nietzsche, kellel oli see üks suur mõte mida te eri eri vormides, aga selle tulnuna, see on see augenblik, mis on Niitsel olemas ja mis Haidegelil muutub tähtsaks, muutus kogu maailm. Muutus ühelt silmapilgul, aga muutus ka selle silmapilg, mis läbi selle vabatust. kohutav panna on see, aga läbi selle augu läheb, eks, mille sa maailma näed. Aga see on oluline, seda on oluline tajuda, et elas seda eksistentsi ja elas seda põledes ja pidevalt sellel, selles pinges, selles, selles vibratsioonis. Ta ei elanud seda täna õhtul, õhm, öh, õhtul kalame, see köök, on Alati seal kesker oli see, pide, see kohutavas pinges Nietzsche, kes üritas endast täbilasta kogu aeg ja pidevalt kogu maailma. Mm -hmm. See on minu olusam. Mm
0: -hmm. no, Asa tohast sa midagi reageerida. Jaa, ma, ja kõik
2: siin kohe, et kui on lubatud, siis otsa kohe reageerin, polemiseerin ja Selleks. pööran jälle lenda vaibad teisipidi ja lendava vaiba aga vigurlendu ja nii oli ka ju vigurlendu. Vigur, vigurlendu ja et äh, sõnaga no, mul endal ka on ikkagi prinsiipiks alati olnud tegelikult täpselt vastupidine Timati Morten on seda Timothy, väga hästi, Timothy Morten, jah, ja Morton, väga hästi sõnastanud, et ikkagi üksikosade summa on alati suurem kui Tõrvik. Tervik on alati midagi vähemat ja minu jaoks on ka Nietzsche alati palju Nietzsche'sid. Kui ta taandada ühele niitsele, siis ta muutub palju väiksemaks, aga et kui on nagu palju Nietzsche'sid, siis neid tegelikult ei suuda hõlmata ja see on nagu terve hoovus, et see Heideggeri Nietzsche on ja üks Nietzsche, see on olemas, aga minu jaoks see on ikkagi osalt see sama Nietzsche, see jumala surma Nietzsche, kes tahab nagu lõpule viia nihilismi liikumist, mis siis Heideggeril muutub selliseks etapiliseks järgjärguliseks olemise unustuseks, see on Ka loomulikult Nietzsche mõjuline käsitus, aga see historistlik Nietzsche minu jaoks see jumala surma Nietzsche on tunduvalt vähem huvitav kui selline müütiline Nietzsche et Nietzsche, kelle jaoks tegelikult see, et see üks jumal on surnud, tähendab, et üks teine jumal võib tulla ja kes see on oppis teistsugune jumal ja ta on nagu filosoof jumal. Ta tahab inimestega suhelda, ta tahab vastust, ta tahab kontakteeruda, ta on ka kaval, teda on samas võimalik ka petta ja üle kavaldada ühe sõnaga. See on niisugune eh, jumal, no, kellega tegemist teha on huvitav ja põnev ja see on selline suur kosmiline mäng, selline grand tuleb sealt välja sellesse müütilisse teemasse ka sisse ja et... Sõnaga minu jaoks on siis ikkagi nii, et see iga see taas tuleku teema Nietzsche puhul on, on nagu teatav algus ja ka algatus. Et Nietzsche ongi nagu rohkem, et kui haidekeril, ta on millegi lõpetaja minu jaoks ja noh, ka mitmete teiste jaoks, löösi jaoks näiteks oli ka ja... Barbara Astikler ilmselgelt näeb teda nõnda on ta mingite alguste ja teise jõua eriti kaugele, mm -hmm. aga ta nagu hakatab ühte, teist ja kolmandat. Need asjad siis no, saavad edasi antud ja need lähevad nagu veerema, need on nagu see mingi lõngakira, mille saad sealt paba ja kaalt ja siis lähed selle järgi ja siis sa jõuad kuhugi, aga sa jõuad võibolla järgmise, tare tarekase juurde ja sealt saad uue et see on nagu edasi rändamine ja ikkagi üks hästi tähtis niisugune impuls, et tõuge ongi just see sama igamine, et taas aga see läheb tõeliselt põnevaks siis, kui seda hakatakse ja, arendama 20. sajandil ja no, teine oluline varasem arendaja muidugi, kes üle, üles selle võttis, oli Löös ja temal see muutub ju selliseks valikute filosoofiaks sõnaga, kuna te öös nobib niitselt ka välja just selle jaotuse niisuguse afirmatsiooni mm -hmm. teema ja kõik, mis on nagu tõeline ja, ja millest üldse elu tegelikult koos, need, mida tasub elus hinnata, on see, mis on ühtlasi jaatav. Ja Siis on õnda, et on nagu teatavad tüüpi kogemused, see natuke sarjaneb peljaadele, mm. aga sealt jääb see niisugune, noh, see pärimuslik taust, mis seal jaadel on, jääb, jääb välja. Et lös tegeleb selle ainult filosoofiliselt ja siis see igavese tuleku liikumine on selline lõputu erinevuse ja korduse nagu vastu mäng kus siis napitakse välja kõikidest sündmustest, kõikidest asjadest, mis meiega juhtuvad, need, mida me tõeliselt tahame. Ja siis see, mis ei ole väärt igavesti tagasi tulema, see hüljatakse. Ja üks, üks kõige põhilisemaid viise, kuidas te jaoks juba seal, tähenduse loogikas, logique du sens, see on mõtlestatud, on siis huumor, et lihtsalt huumori kaudu, no, naru kaudu, nalja kaudu, kõik see, mis on meiega sündivas, nendes sündmustes, mille voos me kogu aeg niimoodi kaasa liigume, kõik, kõik see, mis on nagu juhuslik ja mida me tegelikult ei taha kaasa võtta see sõilutakse välja huumori kaudu, lihtsalt naru kaudu ja see läheb kuhugi torust alla, aga jäävad igavesti tagasi tulema siis need sündmused need asjad, mida me tõeliselt tahame ja niimoodi see taas tulek muutub selliseks lõputuks selektsiooniks, et meie elu Muutub kogu aeg täiuslikumaks, me saamegi, nagu Nietzsche ka ütles, järjest rohkem ise endaks. Inimene ei pea mitte ise ennast otsima, vaid ta peab ise endaks järjest rohkem ja rohkem saama. Ja Tölöös siis mõtlestaski selle ümber niimoodi. Noh, toetudes mõnedele Nietzsche fragmentidele, alati toetatakse mingitele fragmentidele, mis olid ilmselt ka natukene moonutatult tõlgitud prantsuse keelde. Sõnaga, et ta löös tegelikult selles mõttes Nietzschest kinni ei pea, aga ta läheb edasi nõnda, et see kõik on nagu võrratult huvitav, kui see Nietzsche enda iga aastuleku ei idee üldse kunagi oli. Mm. Uh, mul ei siin kõrvasega
0: ahta juurde minnes, et on ka kõik kommentarid ere tulnud, aga et see Nietzsche on tagurvidi pööratud Plaaton, seda ütles Aideger,
1: Nietzsche ise ütles ju seda, et ta pöörab ümber metafüüsika väärtust süsteemi.
0: Jah, ja, selle küll. Aga kas sa annab palun, see annab veel värve juurde, et...
1: Sa tahad kolumnistlikku värvi? Neite, pakun sulle erinevaid värve. Kolumnistlik värv on, et Nietzsche on see mees, kes pani niet filosoofesse. Mm
0: -hmm. Aga... Ma ei kuule kedagi naarmase, see oli mõeldud naljana. Aga
1: see on nali, eks? Sorry, see on halb pan jälle, mis on sõnamäng. Aga... Mul on tunne, et ma ikkagi tahan siis vastata sulle, nagu ikka juhtub, sa oled väga tuttav, kindlasti 209 saate jooksul, et sa võid küsida, mis sa tahad, aga sulle räägitakse seda, mida tahetakse. <laughs> Olen, ja, no, ja vii, see ei ole esimelkordne situatsioon. Ja, ja viisak, viisakad inimesed räägivad seda, mida nad tahavad, ütleme siis riietades selle juttu enam vähem selles rüüsse, mida, see sa oled, mida sa oled nõudnud, aga sa ei suuda neid ka väga sellelt rajalt kõrvale suruda. Mul on tunne, et me Et, et see, mida Nietzsche endast kujutas ja see, mida ta ütles, läheb siin kaotsi, kus üles ähm, nagu paradoksaalselt sellisesse väga modernsesse maailma käsitlusse, mis isenesest nagu võldneks kõik Nietzschele, aga mis on nüüd ise Nietzsche peabale pööranud ja võtab Nietzsche, veidi nagu rootsi, mitte veidi, aga olemusekult Rootsi lauana, et mida rohkem tal on erinevaid seal mm -hmm. maitseid meile serveerida, seda parem ta on. Ja vabandus, kui ma nüüd natuke ka karikeerin, aga mul on selline kerget poliimine loomus. Mulle tundub, et äh, ka selle, noh, ma nagu tajun siin teatavad vastuargumenti või poolust, äh, kujunemas, mille esindajaks ma ennast pean ja see tõttu ma lihtsalt võib-olla nüüd kordaksin uue alt ka selle küsimusele nominaalselt vaastates seda, mida ma olen siin varem öelnud, aga nüüd nii-öelda järgmiselt iteratsioonilt see on mm -hmm. ühe sama igamine taastulemine meie kahedun Eega. kahedunise vestuse raames.
0: Skeem on olemas, mul ehm, on
1: See Võimiselt, kui... Kui nagu võtta seda asja nagu Rootsi lauda ja inimene, ma ei ole teile öösi lugenud Nietzsche. väga pikalt, ma olen Nietzsche kohta kirjutamas, ma olen mõnud tuhandel platood, aga sealt ma ei mäleta väga palju Nietzsche kohta. Ühes nagu ma võin siin liiga teha, aga idee, et me saaksime inimestena kuidagi enda olemuseni tagasi minna ja selle nii-öelda realiseerida ise valides Sellest, mis meile meeldib või mis meid huvitab ja mis meid ei huvita ja selle siis mitu huvitab kõrvaljättes mulle, mulle tundub, et see saab Nietzscheste täpselt valesti aru, kus siin olemas. See, siis üks viis, kuidas väljendada seda jällegi haidekerliku mõte, et mida Nietzsche silmas peab selle igavese tagasi tulekuga, ühe sama igavase tagasi tulekuga, on öelda ehk siis niimoodi, et teades, et kõik, mida me teeme, kordub ja kordub samasugusel viisil, me ise oleme samasugused edasi, võtaks nagu inimeselt motivatsiooni, milleks teha, kui sa tead, et see tuleb tagasi. Ja mm -hmm. see inimese suurus või see mm -hmm. tahka olemusest, mis seal siis aval, avaldub ja see, see inimene siis heidab endalt tõlgadelt selle raskus jõu ja selle käib, raskuse jõu ja alla suru ja eks on see sama peame. Ehk siis inimene otsustab See on tema loomuses, tema olemuses, seda teha, ennast teostada, olla inimene üks kõik, mis selle hinnaks kaasa saaratud võimalik kosmiline surmigavus. See on inimene. Ja selle on Nietzsche välja korjanud metafüüsikast ja ma arvan, siin on Haidekeril 100% õigus. See on inimese määratlus, kui inimest määratada läbi metafüüsika vaimukandjana. Vaim, vaimupõhiline omatus, vaimupõhiline loomus on otsustada. Kui vaim ei otsusta, ehk siis eesti keeles puudub, isegi sõnad selle jaoks, aga see on ortsailen, koht, mõista kohut millegi üle, mõista midagi millekski, ilus kole, hea, halb, edasi. Kui ta seda ei tee, kui ta ennast ei enslissn, ehk siis, noh, kui ta ei võtta osta otsused, näiteks, et esimesest jaanuaris ma ei suitseta. Kui vaim sellised otsused ei langeta, siis ta ei ole ka vaim ja kui ta ei otsusta enshaiden mõttes, ehk siis endale, Ei pane, mingi, ei pane midagi kinni vana ja alusta uuteid otsa lahti, siis ta pole ka vaim, siis ta elab mõtetult. Sinn on puudu, kõik need sanatistikele on natuke keerulised, aga põhimõtteliselt ma usun, et see pilt tuleb läbi, eks? kui me räägime inimesest kui vaimukandest või vaimust enesest või vaimu avaldusest, siis ta peab selle kõigega tegelema, ta ei saa sellest vastutusest loobuda. See on aktiivne prinsiip muidu staatilises maailmas. Ja see inimene, ja Nietzsche on siin, Inimene, see filosof, kes läheb kõige kaugemale selle inimese aga see inimene on ise enesele asetatud, tal ei ole kusagilt võtta seda otsustuse abi. Jumal on surnud. Jumal on surnud ja. ja väikesed abistajad, käebused ei saa kunagi tõusta kõrgele, sest üksteise otsas nad oleksid ikkagi sada käebust või tuhat käebust või miljon on käebust. Eks? See on see mõte, vaid suurus on selle otsuse suuruses, mida inimene suudab vastu võtta. Ja see on Nietzsche mõte selle Peamega, ta peab, inimene peab otsustama selle järgmise ringi nii on ta, läbi teha, eks? peab selle otsustama teha, maksi, andma enda maksimum, peab olema võimalikult suur ja ta asetab selle inimese puhtalt endale, aga Nietzsche on ka esimene, kes liigub teatud mõttes metafüüsika taha ja metafüüsika ette ja siin Aideker tunnustab teda, ta paneb sinna tõesti juurde jumala. Aga mitte no, enda mängupartnerina, ehk siis liivakastis on inimene ja jumal on no, kuidagi nagu ühesuguste riistadega, eks? Vaid see jumala printsiip on teissugune. See on teonüüsuse puhul, näiteks on see joovastuseks. See, see, see on see midagi, mis tõstab inimese endast välja ja võimaldab tal olla midagi enamad, kui inimene lihtsalt enda endale asetatuse raames. Sest et ka inimene on suletud ringeks, Kui talle no, ütleme siis väga prostalt öeldes impultse mujalt ei tule, siis tal on ainult piiratud võimalused, eks? Tema kujutusvõime ei ole lõputu selles mõttes. vähemalt kui ta on, siis sinna tuleb lisada mingi jumalik element ja Haideger näiteks kirjeldab seda minu ortis, päris hästi ja veenvalt ja need on muidugi kehvad sõnad siin praegu, aga Haideger kunagi selletab seda läbi selle daimonuse kontseptsiooni, mis on vana kreeka. eks? See on see, mis inimese ellu tuleb täiesti väljas pool. Mm -hmm. Ja selles siis avab midagi, mis ei ole inimesest tuleneb, mm -hmm. aga mis on nii-öelda sädemeks või selleks tõukeks või mis iganes, mis inimest siis sunnib ennast veel ja tähtsid, väljas poolt. On see, on, see ei saa olla jah, seest poolt, jah, jah, sest et lihul oleks rohkem seda sama. Ja Nietzsche on täpselt selle piiri peal. Mm -hmm. Ta näeb, et kui inimene teeb need ringe üksi, siis teatud mõttes ta ju saab käinud nüristuda. Aga kui tal on olemas need impulsiid, kui ta suudab need jumalat taas elustada, mm -hmm. ja see on see suur väljakutse. Dionüüsuse mm -hmm. ja Apollonieks. Üks on joovastustein, on vorm.
0: Ja mõlemad on jumalud äh, ju kreiklaste juh... tähenduses. Ja aga
1: mitte jumalad suure joote. Või ta on selle taimonus esindajad, mm -hmm. esindaja, et nad toovad ja. midagi inimese. On mida, eesti keeles on see sõna võibolla kohutav. Ma ei ole kunagi välja mõellud, mis on selle sõna nii-öelda jaotav prinsiip. Kohutav on nagu see eitus. Eks? See on, ta midagi nagu kohutab üles, aga mis on see asend siis inimeses, mis on ma ei tea, kohutavuse vastand, eesti keeles on raske öelda, aga saksa keeles on see unge Hoier. Mm -hmm. hoier on, on, on see olu või olemine, masinlikult öeldes, kus sa oled nagu, no, ise enda juures. Sul on hea olla, sul on mugav, midagi ei torgi. Sa, sa käid läbi enda Rutiinide ja nii edasi. Elad igapäevast elu, aga see ungehoier on siis see, mis tuleb väljas poolt, mis on võõras, mis on täiesti teissugune, ja see on teatud mõttes lihtsalt öeldes inspiraatsioon ja see on selline haidegiri nagu jumala konseptsioon, mille te võlgad niitsele muidugi kelleks. Jumalad on need, kes, kui ma nüüd väga prostatele väljendun, kui meil veab, meist mööda lendavad ja see sahin. Lööb meil lehed üles ja, ja me hakkame liikuma. Kui nad aga ei lenda, ei pea meid enda vääriliseks, siis me oleme kinni selles metafüüsises ringis, millel tõesti puudub igasugune mõte.
0: Mm -hmm. ähm, Mul see, see Sheldrek tuli meelde ja tuli ühed tema ma loen algus meelde nende jumalatega. Et me oleme sügavas kriisis, sest meie kaks fundamentaalset paradigma on ujuvad kokkupõrge kursil. Ja need kaks fundamentaalset paradigma on see Ateena ja Jerusalem. Ja, 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 ja mulle tundub, et Nietzsche kuidagi neid mõlemad, mõlemate kokkupõrget ju. Kehastab päris hästi see sama jumalat et Jumal on surnud just nimelt ja et see, et surnud on ahto saama õigesti aru, eks ole see suure jõttehega ja suure Jumal, eks, aga see ei tähenda kummatigi ju jumalot.
1: Jumal on surnud, inimene on nüüd vaba.
0: Ja, aga et just, kuidas, et, et see, kuidas see politi, ta, nii, nii vähe kui ma niitsest tean, ta on ju kasvanud välja paljuski selle just Kreekabe, see oma filoloogil. Noh, see on mõlemad. Ta oli on... pastori poeg, sest oli Just nimelt, just nimelt, just nimelt. Noh, täpselt see, see pinge, et võibolla meil on nüüd teine tund algab, et, et see sama No see on see üldse see laie, kui ma räägin nüüd jälle oma mättast, et, et see, et võib see Ateena ja ja vaheline pinge ja see sama lause, et me oleme sügavas kriisis, sest meie kaks fundamentaalsed paradigma Ateena ja ja ujuvad kokkuparke kursil, et ma olen üritanud sest lausest aru saada, see on paljuski minu üldse minu otsinguid siin juhatanud, et, et kuidas, et hoides selle, selle, lause nüüd seal taustal, et kuidas me niitse konkreetsel näitel seda Ateena ja ja pinget näeme, te tõepoolest eks vanaisa oli luteripastor isa oli luteripastor ta ise pidi selleks saama aga siis see sama no, selgeju see antiik kreeka ja nii küsimus sektor on vast piiritletud, et äh, lä lähme sealt edasi.
2: ja see on nüüd minu jaoks see on niisugune historistlik niitse Ma ei saa midagi teha, ma <laughs> siit... aga nagu samas paet ei astu. Minu jaoks on mitu Nietzschet ja nad kõik nagu hargnevad eri suunas. Isegi kokku lugeda on neid lõpuks raske. Aga et minu jaoks see, et Nietzsche oli antiik filoloog ja et ta sellega nii hoolikalt tegeles ja, ja nii kaua, et see on... Pigem selline kahetsusväärne moment niitse juures, sellepärast, et tal tekis tõesti niisugune liialdatud, suurendatud kujutlus õhtuma käekäigust, õhtuma ajaloost, üldse nagu maailma käekäigust ja ajaloost sellepärast, et antiik on ikkagi eks, no, oma oma ajas niisugune suhteliselt väike segane ja noh, üldse mitte minu mõnest eriti imetlusväärne, nagu arust, et, et ta jäi sinna liiga kauaks pidama, sinna kreikan kreikan nagu pidama, ja. Ja, no. No, nii nagu no, sellest kreekluse ja kreekalikkuse imetlusest ja, ja suureks puhumisest on minu mõnest tunnud materjantsuse no, mõned kõige suuremad probleemid kaas no. arvatud see, et meil peetakse endiselt nagu kõige paremaks poliitiliseks lahenduseks demokraatiat, mis on tegelikult orjanduslik süsteem, et demokraatia oli sellis orjanduslikus ühiskonnas täiesti nagu rõhutatult ebavõrdses seisuslikus ühiskonnas kehtiv süsteem, kus siis teatav osa orjapidajaid, meesest orjapidajaid olid kõik justkui võrdsed agoraal Aga noh, päriselt nad siiski ei olnud, vaid kogu aega ma vahel kemplesid. Ja noh, siit Nietzsche seda muidugi tajus. Ja sellepärast oli ta ka väga ägedalt demokraatia vastane. Aga sellest, miks ta demokraatia vastane oli, ilmselt tihti pole aru saadud. Aga samas tema kujutlused nagu Kreeka suurusest, noh, ütleme pehmelt tõeldes, on, on tublisti liialdatud. Et tal oli ikkagi väga vähe aru saamist sellest, kust kõik see kreekalikus on kokku voolanud sellest no, suuremast kultuuri süsteemist, kultuuri vahetuse kanalitest ja kõigest, ja, ja loomulikult sellest, mida Kreeka omas ajast tegelikult tähendas. Et minu jaoks see on nagu no, Nietzsche kõige nõrgem punkt. Ja, ja selles suhtes, noh, ma ütleks, et pastori ei pojala, ta nagu kristluse suhtes oli ülimalt läbinägelik. Ja ma ismi suhtes võibolla oleks olnud tervikuna, kui ta oleks natukene rohkem teadnud judaismist ja, ja islamist. Aga noh, ta teadis väga vähe. Samuti nagu ta väga vähe teadis budismist ja noh, paljudest nagu kaugematest õpet. No, mida ta siis no, ta laenas neid mõjusid natuke Schopenhauer mm -hmm. ja niimoodi siit sealt korjas, aga tegelikult no, need fragmendid olid hästi abitud ja aga et no, ta puhtalt kristluse kaudu sisenes sinna monoteistliku mõtteviisi niisuguse maateistlikku teolo teoloogia ehitisse ja siis hakkas seda muukima ja selle tänu sellele sai kokku panna kogu selle nihilismi arengu tee, mis on hästi tähtis osa ju Nietzsche filosoofia. ja see võiks täiesti sõltumatu olla kogu sellest igamese taastuleku ideest ja põhimõtteliselt võiks olla isegi sõltumatu üle inimese ideest seda saab, saaks abstraheerida üle inimest sellest nihilismist, kui me tahaksime või, või siis ka vastupidi ja no, et siit siis nagu no, minu mõelest sellest tuleb just Nietzsche üks suuremaid tugevusi või no, et, et ta ikkagi tundis kristlikku teoloogiat niivõrd hästi ja, no, ja, ja eriti nagu tänu sellele, et Ta isa oli lutteri, pastor, mitte katoliku. Muidu oleks ta sattunud, ei tea, mis suguste nah, hämarate ja segaste unelmate labirinti, ja hoopis teistsugusesse. On ja. Aga et sellele, et taust oli protestantlik, ta nägi seda kõike väga selgelt, väga jõuliselt esitas oma mõttisklusi kristlased teemal, Ja, ja tõesti selle oma historistliku liini jumala surma ideega viis viist lõpule ja tõi siis, Nah nüüd siis haarates muidugi antiigi järgi, mis oli, noh, ainuke niisugune suur mõistne alternatiiv, mida ta mm -hmm. tundis, haaras sinna Dionüüsase poole. Ja, noh, tegelikult Dionüüsast, nagu hiljem on ju mõned indoloogid on osutanud, Lähendan ja Luu eriti tema raamat Shiva ja Dionüüsast. Oli näegu... Sivajad ja nüüsas. <kühim> Sivajad ja nüüsas, Aha, kesks, kes on Anja selline hästi kontroversiaalne indoloog, möödunud sajandist. Aga ta on kirjutanud sellest, ja, et kui lai olid ja nüüsase kultus tegelikult ja kui oluline jumal, see oli tõeliselt ka tegelikult ju kristluse tulles. Ikkagi see, mis, mis valitses Roma impeer, mis olid ja nüüsiline usund ja väga paljud motiivid ka, ka noh, kristlikus mitoloogias näiteks lood Jeesusest, kes kõnib vee peal või, või muudab vee veiniks äh, äh, jagab seal, toidab äh, noh, mingi äh, kahe kala ja, ja ma ei mõneta, viie leivaga äh, terve hulga rahvast ja nii edasi, et need on dionüüsilised ja, ja muidugi noh, see dionüüsiline usund oli tunduvalt laiem ja Ikkagi Indias sama jumalust on tuntud Shiva nime all. Ta on ainuke jumal, kes on siis olnud nagu kõikide rahvaste jumal, mitte ainult hindude, vaid ka nende metsarahvaste Jaoks on Shiva oluline ja no, ta on karjade kaitse ja ta nagu ületab sellise ka inimliku ja loomaliku piiri, mis on noh, ei tea, üks moment, mille juures ma hästi sellisele haidekerlikule niitse käsitusele vastanduksin. Et Nietzsche jaoks, Nietzsche kindlasti ei olnud nii antropodsentriline kui Heidegger. Et Heidegger on väga inimkeskne mõtleja ja kõik, mis ta püüab loodusest ja loomadest nagu rääkida, see jõuab kohe kuhugi ummikus ja Nietzsche pole üldse selline. Fragmentidest tuleb välja, et ta arvestab isegi sellega, et kivid võivad mõelda ja, ja neil on teistsugune aeg ja, ja nii edasi nad on teised olendid. Aga ühe sõnaga, et minu jaoks on siis jah nii. Et, et Nietzsche nagu väga võimsalt suhestus kogu selle teoloogia teoloogiaga kristluse ja just protestantliku kristluse sealt saadud analüütilise kapatsiteedi kaudu, mis on ju olnud väga võimas protestantismis. See kristluse ajaloo ja teoloogia niisugune historistlik lahti muukimine ja siis... Selleks, et leida sealt need mingi väljapäeus, siis ta haaras ja ainsa järgi, mida ta tundis antiigi järgi mm -hmm. ja, ja yeah. teisest küllest no, leidis intuitiivselt no, kõige parema jumalusem, kes üldse olla said ja nüüsas. Mm
0: -hmm. Okei, okay. see jõudis, nüüd ma sain... Et... Äh, mul on... Ma saan aru, et ei ole milleski ühel nõul, aga ma ei ole päris täpselt aru saanud, millest ühel nõule ei ole, on käinud läbi. Ahto juhindub Haidekerlikust Nietzsche käsitluses, mis ma nüüd saan aru. See, see kommentar aitas, et see on liiga antropotsentriline väida passo. Muuhulgas. Muul. Ja. ja et anna mulle ole näita kulla sõber üles kannatlikust. <laughs> Ütle mulle palun veel, milles te täpselt ei ole ühel nõul. Mina ja kannatlikus. <laughs> mul, on, mul on endal sellega samamoodi, seda, et ma indan seda väga teistes, et üritaks sellele, no, et see antropodsentrilisus, ma saan aru, on üks jölline võitme koht ja see haakub sellega, mis mu, mu enda jaoks ja see siiva ja, ja teanüüsuse ots ja, ja siis assotsiooni, ma näen, et seal on esimest korda mina jõudsin üldse Ja Juniitseni läbi Thomas Manni ja ma vaatan, et Mann on kirjutanud sinna vist sellele konkreetsele teosele ja mul tuleb meelde see peatükis lumivad, kus, kas sa oled õlumäega lugend, või? Seal, kus Kastorp sur... näeb seal mingit sellist, no seal ongi selline apolloonilise ja vähe ja... ja... jätame see Manni siis kõrvale praegu, kui sa... et on tagasi, see mis... milles on nüüd ikkagi siin see, see põhiline... Me on tundega istunud, et millest sina näed nüüd teie kahe Nietzsche, Nietzsche kuste ja arvamused kokku, mitte peaksid kokku minema, aga et saaks enam aru, aitakse endal orienteeruda sellises keerulises nähtuses nagu Nietzsche, et kui me saaksime aru, et mis, millest teie erimeelsused Nietzsche küsimuses õigupooles nüüd ikkagi, midagi mulle, midagi mulle aimub, äh, aga, aga võibolla on teistelgi huvitav teada seda, et tule.
1: Riskides groteskse karikeerimisega nüüd jällegi ma kohe ette ära, aga see küsimus tegelikult sul minu jaoks ei ole uus, mm -hmm. minu enda vähemalt nii-öelda mõtlemise piirides ja see küsimus on teatud mõttes hästi lihtsalt sõdastatav. Kas meie, kui ütleme siis mõtestatud ja mõistetud kogemine ütleb meile, et kõigel on üks lähtepunkt või alus mm -hmm. või On neid mitu. Mm -hmm. Sellel on nüüd selline pettikult lihtne Küsida tavaliselt inimeselt, ütleb ta, et kõik on palju, kõik on palju, mm -hmm. Elus on palju jõude ja nii edasi. Aga kui inimene süveneb metafüüsikasse ja aksepteerib, ütleme siis, või üritab argumenteerida selle piirides ja selle alustelt, siis vältimatult parem või hiljem jõuab ta mingisuguse unitsentrismine. või kuidas iganes seda kirjeldada, kõik peab tagasi minema ühele algusele ja ka Nietzsche on muulgas kirjeldanud Kristlust platonismina massidele. Ja,
2: Platonism
1: on üks hea näide sellest, kuidas kõik viiakse tagasi ühele alusele või siis, ja Indoorooope keeltes see on meid segane, või ütleme ka mõtlemises, või siis kõige kõrgemale nagine, milles kõik rippu võiks. Sõltub, kuidas seda nüüd vaadata, aga üldiselt grund Saksa keeles on äh, Põhiabkrund on põhjatus või kuristik täpsemalt ja samas ideaal on kirjeldatud või kirjeldatakse seda ideaali et läbi saaksameda füüsika, eks kui tas höste, eks siis kõige kõrgem. Aga no, aksepteerides seda eristust, seda ühte kõige kõrgemat, siis antud juul jumalat võib olla platonismassidele või siis seda ühte kõige madalamat, seda ühte rundi, mille pealt kõik on see, mis ta on, milles on kõige olemus on definitsiooni kaaselt koaselt üks ja Heidegger ma üldse ei vaidle, on kinni selles maailma käsitluses. Meie tänase maailmaga, no, siis pragmaatilise, pragmatistliku maailmaga on seda raske ühitada ja see tõttu on ka Nietzschele meil siin, ma ei taha öelda, et siin oleks et pragmatist, aga see on üks nagu selline analoogia, mis mulle pähe tuleb ja ma mm -hmm. tervitan no. selle kummutamistele. <laughs> Aga see on üks võibolla selline raamistik, millest on, millest on nagu lihtsam mõista seda, mida ma üritan öelda. Ehk siis kui väljuda metafüüsikast ja, ja loobuda sellest ütleme, universaliseerivast matrixist, siis loomulikult meie enda kogemus ütleb meile, et elul on väga palju erinevaid impulsialuseid, tõukeid, kõik on nagu ütleb masing vool. Mm -hmm. As ma tahaksin tuua ühe eristus veel sisse. See noh, pragmatism on teatud mõttes nagu see laisk metafüüsika nad ei viitsi tegeleda selle ühe alus otsimisega ja kõik muutub peist teisuguseks. Ja selles ma, ma ei taha aga pragmatikut süüdistada, aga, aga ütleme niimoodi, et sellel vestlusele ei ole suurt mõte, et kui üks kaitseb sellist no, metafüüsikast lähtuvat või ka postmetafüüsilis mis on ikka metafüüsikas kinni. Ja teine on lihtsalt pragmatist. Me oleme Rootsit näiteks, ta on väga huvitav, aga lõppkogu. Richard Rothsi näiteks. Mm -hmm. Võib-olla kaasaegne Amerikuhendrikide programmatiste. Eks? Ta ei ole midagi väga uvitavalt öelda inimesele, kes on uvitavalt filosoofiast. No see selleks. Aga siin on nüüd teine aspekt juure, siis see on, see on minu jaoks kindlasti uvitavam ja see on keeleline aspekt. Ma siin kergelt vihjasin sellele, et eesti keele ei kanna välja metafüüsikat. Ta ei ole termineid lausa kesksete mõistete tõlkimiseks, aga siin on midagi sügavamalt. Ja masing, keda ma olen korra maininud, on minu arvab... Masing on ainsena mulle tundub Eesti mõtlejatest, jälle ma ei taha kellelegi liiga teha, ma ei loe piisavalt palju, et nagu päris kindel olla, aga masing on ainus, kes on suutnud läne traditsioonile vaadata otsa silmade kõrguselt, on sellele, mida Nietzsche kirjutas ja masing on täis Nietzsche referentsse, aga ta ei olnud inimene, kes oleks tunnistanud allikaid aga juba tema rappa nuis on üks ühele Nietzschelt võetud väljandeid ja Ja noh, rääkimata tema luulest ja juba see fakt, et 26 aastaselt sisuliselt minu arvates pani paika metafüüsika kogemuse eesti keeles kuristi kohale. Ühes ütleb seda, et masing oli teatud mõttes eriline inimene ja, ja masingust, nagu tõukudes ma siis pakun ka teise lahenduse selle pragmatismi ja hüpotesi kõrvale. Eesti mõtlemine nii võrd, kui selline asi saab olemas olla ma ütleksin, keelevaasilt saabki olla ainult selline mitmealgeline
2: mm -hmm.
1: Voolust lähtub. Mm -hmm. Ja talle kõik see, mida esindab Heidegger ja Nietzsche, aga veel rohkem see, mida kujutab, et metafüüsika on neelda, reesus vastu vettamatu. Mm -hmm. Ja siin on selles mõttes tegemist ebaõigluse seisuga, et nii Nietzsche kui Heidegger olid inimesed mõlemad, filosofid mõlemad, kes mõtlevad mõlemad, kes said aru metafüüsika enesesse suletusest ja fikseeritusest. Näiteks Nietzsche on üks väljand, mida ta kasut mis sa ratustrasi inimese kohta, kelle olemus temagi avab, nagu kõik metafüüsikud, eks samal moel. Ütleb ta veel paika panemata loom. Ja seda mõtleb ta selles mõttes, et see paika panemine oleks tegelikult halb. Ta on vähemalt vanasmõtteseks ja ta üritab dünaamikat süstida selles süsteemi, mis on metafüüsika, kui ma väga robustelt nüüd ütlen ja Heidegger üritab seda sama, aga probleem ja ma pakun, et see on keelelisel Aha. tasandil juba probleem. Ma lõpetan koha selle, selle võibolla natuke abstraktseks nüüd, aga probleem on sellel, probleem on õesnaga keelelise tasandi probleem, mulle tundub vähemalt, mis puhutab saksakeltaga tõenäoliselt ka sanskriti, milles Heidegger ütles saaks ka mõelda ja vana kreekat, milles ka saaks mõelda, muudes ei saa mõelda. Probleem on siis põhimõtteliselt selles, et need keeled kõik ja metafüüsika, mis tõuseb kreeka ja saksa keeltest on staatiliste punktide ühendamise süsteem, mille vahel, mille, ühesegu, mille siis liikumine on midagi, mis toimub nende staatiliste punktide vahel. Liikumine ei ole kontseptualiseeritav väljas pool või enne punkte, samas kui masing jõudis kõige lähemale sellele tõdemusele, et kui me enda keeles midagi mõtleksime, siis selline metafüüsika oleks mõeldamatu, ta oleks kunstlik. Ja seda on näha ka haidekirja tõlgetest väga hästi eesti keelde. Aga mis oleks mõeldav? On midagi või elukogemuse sõnadesse panemine või mõtetesse panemine või luulesse panemine, mis käsitleb elu kui pidevalt liikumist, igiliikuvat. Ja me ei saagi teatud mõttes küsida, kus ta liikuma hakkas ja kuhu ta läheb ja kas ta kunagi seisma. See küsimus siis on võimatu. Me ei saa universaliseerida ja meile võimelised olema verbi kasutama, päriselt kasutama väljaspool kontekste, kus me osutame. See on ekraan, aga kui ma ütlen nagu metafüüsik, see on ekraan, siis ma peaksin ütlema see, mida see kujutab endast. Ma peaksin, ma, keel juba sunnib mulle peale teisi vorm, et olla selgem. on, kui see jut nüüd üldse on siis, mida ma üritan öelda, on see, et meie keele taust, ma ei ole kindel, kui essentsialistlikult ma tahan keelt siin mõelda. Ma ei ole päris kindel, ma olen Nõus Masingu ja Sapir Woffiga, kes ütlevad, et keel määrab selle. Võibolla et see on mingisugune ajaluline kogemus, kus mingisugune grupp inimesi rääkides sama keelt lihtsalt hoiab ühte mõtet ja keeldub sellest loobumast. Aga meil ei ole isegi selle olema verbiga mitte midagi peale hakata Indo-Euroopa mõttes. Mul on tunne, et Hassaga rääkides ma saan kinnitus sellele, sest vabandust, kui ma nüüd täiesti mööda panen või sulle liiga aga et sa esindad seda teist poolt, mida ma üritan kirjeldada. Sa lähtud meie keele kogemusest rohkem kui. Kuid
2: nende kirjandusest? Mm. Kindlasti jah. Mm -hmm. äh, Me midagi aimuma. On, see on täitsa tõsi ja võibolla veel rohkem tõsi, et ma ise muidugi ei äh, taandaks seda nüüd äh, sellele Shapiro Morphi hüpoteesile. Üldse palun see nimi veel ei ole. Ta, nii, ta, see äh, Edward Shapiro ja Benjamin Lee Morph olid, kes nagu kokku panid selle keelelise relatiivsuse hypoteesi kunagi seda, no tegelikult ju morfoli antropoloog mitte keeleteadlane otseselt ja, ja tegelikult keelelise relatiivsuse hypoteesi no see on tulnud kuskilt viiekümendatest aastatest ja vahepeal oli väga levinud ja Ja, 20 juba 20-ndatest, ah, no, Aga siis ta sai nagu väga tuntuks. Jah. Tule ja. Mm -hmm. et, Siis seda kritiseeriti hästi tugevasti. Mm -hmm. Ja no, ta mõles mõttes sai nagu Täs. sajandi teises pooles täitsa pudiks tambitud ja maha maetud see hüpatees. Aga hiljem on antropoloogid ikkagi seda uuesti üles võtnud. Ja, ja ongi, et see on selline haldsoon et ühest küljest on ja, nii, et ega keel ikka ei määra mõtlemist aga teisest küljest on nii, et mõne siide asju kuidas no, maailma liigendatakse, kuidas tajutakse ümbrust ja nii edasi see keele kasutus ikka tugevasti mõjutab et ta ei määra, aga ta mõjutab ja minu jaoks on sellepärast nõnda, et ma pigem Nagu ei orienteeru mitte keelele endale, vaid ma nagu olen arvamisel, et keeles on tallel teatava sellise substraadi, muiste substraadi kaudu ka muistne kosmoloogia. Mm -hmm. Ja selle teatavad nagu tükid ja impulsid, et need jõuavad kogu aeg meiani ja, ja tegelikult nagu tõesti mõjutavad seda, kuidas me võibolla ka seda, kuidas me maailma tajume ja näeme, aga kindlasti seda, kuidas me sellest rääkima hakkame, ja? sest me haarame nende sõnade järgi, no, nagu Nietzsche haarast ja nüüsuse järgi, meie haarame nende sõnade järgi, mis meil on nagu juba olemas, kätte saadavad, ja siis ongi nii, et, et tõesti see, see alusek küsimus, millest Ahto rääkis. No, põhimõtteliselt see on ju see, millest on räägitud no, see Leibnitsi resoonsüffisaant külaldane alus ja küllaldane põhjus ka ühtlasi, et see ju viitab sellele, et siis asjadel jah, võiks olla mingi selline no, põhja, põhjus ühe korraga. Eesti keeles need mõlemad et tegelikult on samast tüvest ja Ja siin on nüüd üks niisugune hästi huvitav kosmiline moment, et see sõna põhi samal ajal tähendab midagi, mis on alus, mis on kuskil all, no, näiteks merepõhi, maapõhi, no, muidugi ka näiteks poti põhi, aga samal ajal on ta ilmakaar, et liigutakse kuhugi põhja. Ja teatavad no, põhja on see ainuke täht, mis püsib taevas paigal, mille järgi saab nagu, muude asjade liikumist kindlaks teha ja tegelikult põhjas ikkagi, kuna päike põhjast kunagi ei paista, seal on tegelikult ka see esivanemate maailm, et kõik kinged lähevad sinna.
0: Ground of yeah. being on ka ole olemise põhijõõeks. Ja.
2: Ja, ja siis on, äh, aga sellest, sellest on palju uurali mitoloogia puhul arutletud, sest see ei ole ainult meile omale, vaid noh, või handid või, et äh, kaugat Siberi rahvad, neil on kogu aeg nõnda, et minna mööda neid pikki jõgesid, siis jõuab tegelikult sinna sama, kui me jooksime siis, kui me läheme otse alla tähendab, et nii hästi siis see põhi, mis on, see on nagu ilmakarene põhjas, kui see põhi, mis on maa põhjas. Ja maa põhjas on tegelikult teine ilm. See eestikälne sõna ilm tähendab tegelikult, no, see on üks osa sellest kihilisest kosmoloogiast, kus on siis alumised ja ülemised ilmad saab niimoodi vertikaalselt liikuda või diagonaalselt nendest läbi. Ja siis, no, sellest tuleb, tuleneb tegelikult niisugune mõtlemine, et... Põhi võib korraga olla suund ja ta võib olla ka alus, aga mitte mingil juhul see ei tähenda, et põhi oleks kogu aeg üks, vaid ta on samal ajal üks ja teda on kogu aeg ka mitu teda on kogu aeg igal pool. Sõnaga põhjad nagu kerkivad kuskilt ja või siis kuhugi langedes, kuhugi liikudes me jõuame alati põhjani ja päris põhjatust kui sellist ei ole. sest kui me ka näiliselt kukkume põhjatusse, siis me tegelikult teeme alati ikka mingi põhja Nii et eelmisel eelmisel aastal tegelikult Jaanus Sooveliga kirutsime sellest ka kahepelle kokku ühes käsituse. käsitluses oh, ja mis see see peaks nimele? varsti ilmuma ühes kogumikus ma ei tea, mis kogumiku peal kiri on, et see ilmub inglise keeles ja mm, et ja on mulle kunagi saatnud selle nime ka, aga aga praegu ei tule meelde he, aga sanab,
0: loo või see artikli peal krii, või mis mida
2: Ja selle pani Jaanus, ei ole praegu see ka meeles. Aga eesõnaga, äh, et Jaanus äh, nagu kirjutas sinna selle osa, mis siis käsitles niisugust Schopenhauerlikku, Nietzschelikku ja no, kogu sellist kontinentaalfilosoofilist põhjatuse ja nihilismi teemat. Ja mina kirjutsin sinna juurde selle osa, mis käsitleb seda kosmoloogia põhjal, põhjal ikka ja siis seda põhja äh, ideed mis siis keeleline substrat on säilitanud ja et minu jaoks ja see muistne kosmoloogia, mis kõige jõulisemalt läbi tuleb ja muistne ka ei ole niivõrd voolamine, vaid ikkagi tegelikult see põhjakosmoloogia ja see, et, et põhi ei pea kunagi olema üks, ta ei pea kunagi olema päris küllaldane, aga sinna saab alati jõuda. Ja alati on ta paik, kus tegelikult asuvad esivanemad.
1: Ma, mul on natukene profaanset mõtet ja olla oponeerimist, aga juba sellel põhjapinnal. Aga enne mõtleksin midagi, mis mulle kas kõrva või päris alguse poole siin Selles, mis sa ütlesid, määrab või mõjutab? Ma, ja no, ma ilmselt tulen jälle siit selle ühe alguse meeste poolt. Aga ma olen üsna kindlad seda meeldud, et keel või mis iganes see mehanism on, mis ei ole paindunud Eesti keele ja tema eelaste, ütleme siis, ilmadajus inde euroopa või mis iganes muule survele. Ja see on ka, need on sellised tähistuslikud sildid siin, sest ma üldse ei kahtle, et Eesti keel suures osas või mingis osas vähemalt baseerub mingile varakermaani kihile inimesed, kes vahetsid keelt ja tegid keele peale endale, Suome tulnud Läänemäres oma keelest uue keele. No see on üks teine teema aga ühes nagu ma ta öelda, et need asjad on ka segunud oma vahel ja selles mõttes mulle see keeleessentsialism ei meeldi, et, et, et siit sellega kipub kaasnema see mõtte, et on olemas mingisugune puhas Eesti alge ja selle vastu on mingisugune puhas, ma ei tea, saksa või mingi muu alge, midagi oma meil siin ei ole, seda ütles ka masing ja seda on võimatu seal põhjast kätte saada. Ükskõik me tahame, kui me ka vaatame ainult sellele, kui me viitsiksime vaadata sellele, kuidas meie igapäevane ilus Eesti keel koosneb lihtsalt otsa tõlgetest, Saksa See on täiesti lööv või masendab kogemus kus sellele keskenduda. Ma sina manni lue tead seda. Aga põhimõtteliselt ma pakun, et, et selles mehanismis on siiski midagi määravat. See mõjutamine jätab sellise võimaluse, et no meil on võimalus keeles kõdi mööda astuda või kõrvale. Ja teatud mõttes see on, aga kus ma arvan, et mul on õigus, on see, et me kõik teame, saame aru sellest, et see kõrvale astumine on kuidagi vigane grammatiline kui öelda kreeka keeles, kehvas kreeka keeles. Ja näiteks ma võtan siin selle sama olema verbi, mida metafüüsika, saksa pastorite ja metafüüsika toimel ja nõudmisel me oleme hakkanud kasutama nagu kasutavad seda Indoeuroopased. Ja, ja võtame siin jumal on punkt. See on a-grammatiline eesti keeles. See ei tähenda mitte midagi. Seni kuni me ei pane sinna on järgi. Keel ootab sinna midagi. Ja me võime endale näo teha, et midagi tähendab selline, ma ei tea, tees või väljend mina olen punkt või olla või mitte olla. Selles on küsimus punkt. Aga tegelikult ta ei tähenda. Eriti selgeks saab see siis, kui me pöörame selle eitusse. Jumal, jumal ei ole punkt. Ei ole grammatiline lause. Täpselt sama tähendus. Saksa keeles ta tähendaks kenasti ka eitust, tähendab sisuliselt sama, mida jaatuses teistpidi võrreldadakse. Mm -hmm. Eesti keeles tal tähendust ei ole. Mida me üritame öelda siin on see, et siin on mingid mehanismid keeles, mis ei ole lastnud meil toimuda seda, mis väidetavalt toimus vana keeles, kus enne seda esimest filosoofide või metafüüsikute, preesokraatikute lainet ka see sama, see sama olema verb. Minu vanakreka keeli ole väga hea, ma hakkasin otsa heti sütma. Olet ma, seda? Ma olen midagi lugenud, aga ei ole, ole ohtlikumalt asja amatöör, kes mõnes kõrgis. ja see ma teisi, kes ei ole amatöörid, aga see verb oli kasutusel veriidilisena, ehk siis selle olema verbiga sedastati millegi tõsi olemist. Ja sellel oli alati vaja täiendid. Mingisuguse mehanismiga ta selles vanakreka keeles muutus See oli verbi kasutamine selliseks, et sa ei öelda asju nagu Jumal on. Tore, et sa olid inimese surma puhul punkt, mitte olema. Eesti keeles näiteks minu keele taju nõuab sinna olemas vähemalt siis lõppu. Eks ma saan aru, et tägitakse eksistentsest ja need asi. Mida ma, saan on korrates seda mõttekäiku, midagi on need mehanismides, mis määrab meie mitte keele kasutust sest et on võimalik öelda ka Jumal on ja olev, on olevasti ja muid sellised asju, aga mida ei ole võimalik muuta, on see, et me kõik teame, et see ei ole päris õige. Siin tuleb teha mingisugune kujutlusvõime pingutus, et seda mõista. Ja kui me tahame rääkida nii-öelda keeleselguse pinnast haidekärlikult rääkides, siis me ei saa niimoodi rääkida. No, see selleks. Aga kas see on nüüd keele enda Sapir-Wolfi moodi äh, artefakt või on see mingisugune kommunaalne traditsioonimoodi asi, mida on kantud, teatud mõttes edasiga nüüdeks põhjalas kermaani keelde siljem, seda ma See las jääda lahtiseks, aga tulles siia põhja juurde. Tegelikult milles ma lähekida tahtsin, et nüüd lüks, natuke käest ära lappama kui nagu see Aga karema, mina, karema. Ma olen mõelnud selle grund peale ja see põhi sõna mulle äh, ei meeldi. grundtõlkeks Ja see ei tähenda nüüd seda. seda ta ma tahaksin kummutada äh, selle mitoloogilise või, siis selle Siin, kuidas seda kutsuda, mul ei tule üle mõtled. Kosmoloogi. Kosmoloogil
0: Miks on, see on klovitav, miks on kundid, ma, õlge ma kohe, põhjaks, et see on uvitav. Ma kohe, mm -hmm.
1: kohe ütlen, see on jälle selline suhteliselt subjektivistlik, ütleme no, sellise keeletunnetusele rajanev tõdemus, aga, aga põhi on vähemalt eesti keeles ja ka soome eks midagi, mis on anumatel. Ta eeldab midagi sellist, no, mis hoiab kinni midagi mingisuguses ruumis samas kui alus. Vahemalt, mis puudud, see puudutab, puudutab metafüüsikate läne mõtlemist. Yeah. Alus on midagi, mis kannab. Alusele alusel saab püstitada, rihtida, ehitada, järgmise aluse panna. Ta on nagu, öö, mis igas laps, laps, lastemänge on. Eks? Sa ehitad näiteks ja Alus on see, mis on igal hetkel kandaks pinnaks, aga no, siis ta peaks mm -hmm. olema nagu tagurpidi. Kõige all on üks alus. Olgu ta siis kristlik jumal, olgu ta siis... Öö, Inimene Nietzsche, olgu ta siis ole, olemasolu, mitte olemine, olemine on te, minu ajaks absurd, aga olemasolu, vähemalt ta see sõna olemasolu ütleb meile, et tegemist on eksistentsi kirjeldav olemisega, mitte inimese olemisega, mis võib olla niru ja näruune, nagu ta ongi, nagu ta masingeks, aga pole enamat kui minu olemine, sinu olemine, tema olemine. Aga see olemasolu zain seal Haidekeril on, on jällegi üks algusega ta lihtsalt on aste veel sügavamale Nietzsest ja Nietzsche on aste sügavamale eelmistest, aga nad kõik eeldavad ühte alust. Siin ma olen täiesti sama meelt see meie, ütleme siis maailma kogemusele tundub nagu ebareaal... ei, ei tundu vastu võetavana. aga ta on alus, mitte põhi. See, kui me tahame kirjeldada, sina kirjeldad muidugi nüüd kosmoloogiat nüüd meie esimane, esivanemate vaatepunktist, sellega ma ei vaidle, aga see ei ole grund ja samamoodi abgrund saksa keeles, ehk see alusetus või põhjatus, millel me seisame inimestele no, nagu ütleb ka Haidegger, eks? kus me ise peame endale aluse panema, see on inimese suurim väljakutse, see on niitselik mõte, see on kuristik. Eesti keeles ei ole teist võimalust, seda põhjatust handab seda, et ta läheb eks aga tegelikult tähendab see lihtsalt seda saksakeeles, et sul ei ole kohta, kuhu astuda. Sa ei mõtle nagu lõpuni läbi ei pea seda lõppuni mõtlema välja, kui pikalt seda kohta ei ole. Asu jalg, tabab õhku. Ja see abgrund on aluse puudumine. Põhjapuudumine tähendaks seda, et sa see pooleks midagi läbi. Mul lihtsalt ei meeldi see sõna selles mõttes, eks? aga see metafüüsik opereerib alustega ja alus, aluste ehitamisele aluste peale ja siis ka teistpidi mõtlemine tähendab siis läbi aluste tagasi minekut võimalikult kaugele sellele hüpoteetilisele ühele alusele, mis siis on kõige hakkuks algus on ilus sõna, mis tuleb ka alusest ja mida ei tuletada põhjast. Ja Heidegger korda siis räägib anfangist, mis ei ole et nüüd sama sõna, aga mis Eesti kelles oleks nagu hak, ma ütlaksin. Ja mis nagu jällegi paneb selle aluse liikuma. Ta üritab dünamiseerida see süsteemi ja see hak sõna on selles, et et kui sa ütlesid natuke tagasi osva, et Nietzsche puhul Hitavam on alati see, mis on nagu kaugel sellest algusest ja kui ta on nagu levinud laiale ja teda on rohkem. siis on täpselt vastupidine mõtlemine haidekerlikule, mis ütleb seda, ja ma arvan, teata mm -hmm. eks? et õigusega, sõltub, kuidas ta eks? kõik huvitav on ainult hakkus. See on see esimene hetk, kas lügatakse see nupp sisse või ei ole tärskus sees. ja kõik muu on tulemus. Võtame no, niimoodi, et võtame nagu näitik, kui jumal ohverab enda ainsema poja. meie, Sündmus nii palju, kui me siin oleme. Postkristlasedeks. Teatud mõttes see tähendus ikkagi on sellel mäel, kus ta oli seal röövli ja kelle vahel eks? ja tal poolas verd, mitte selles, mis 2000 aasta pärast teoloogid kirjutavad, kuigi seda on rohkem, eks? Või kaalikraater, kes nägi seda meteoriiti tulemas. Tema kogemus on hoopis midagi muud, kui selle inimese kogemus, kes geoloogilisele annestikule põhinedes ütleb juhtus umbes kondot aastat tagasi ja tal olid sellised mõõdmedine edasi. Ja see on see masing, eks? Et see kuristi, et kus on selle kuristi piirid ja kas tal on mõõdud ja kas laevad samatavast üle. Ja Masing põhimõtteliselt nende paarireaga minu kirjeldab seda maailma, meie maailma, meie keelega, Aga jah, see on alus ja alus ja hakka.
0: Et sina ütleksid siis, kui me räägime Ground of Being, et siis sa ütleksid mitte olemise põhi, vaid olemise alus. Olemasolu. Olemasolu.
1: Olemasolu alus. On... Olemasolu alus. Vaata, kui sa ütled, oleminemalt seda korda. Yeah. Ja see on vajaldav muidugi. Minu yeah, keeletunnetus yeah. ütleb selgelt, et olemine, kui sa küsid, mis on sinu, Nüüd see on masing, milline... sa saad küsida, milline on sinu olemine. See on hästi, see on mõistetav lause eesti keeles. Mis on olemine? Eesti keeles juba on kaotamas mõtet. Sa võid mõelda, et kui sa oled piisevalt käinud koolise filosoofit õppinud, sa võib-olla aru. Aga minu väide on, et see keel, mis ainult olemist kasutab, no, õpetab meid mõtlema eesti keelsete vastet, otse vastetega keelsetele sõnadele, mis on võimalik, aga mis jääb kunstlikuks. Me tahame seda enda keelda seda kuju, seda, seda, ütleme, taju, kogemust ja kujundlikust, siis ma ütleksin, et eksistentsiaalne olemine selle kohta ütleb meie keel olemas olema. Mm -hmm. Kui ma tahan küsida, kas ja. Jumal eksisteerib ja ütlen selle kohta Jumal on või Jumal on olemas, mm -hmm. siis mina väidan, et meie keele õiksuse taju ütleb meile kõigile, et mõistetavam on see teine variant. Mm -hmm. Aga sellel on omad probleemid, sest et see tähendab seda, et me ei ole võimelised ütlema ühe sõnaga, seda, mis on keeles ist. Ja kõige hullem on see, et see sõna olema Kui ma tohin endale lubada natukene nüüd veel sellist, mis on, mis ole. See olema sisaldab endas frekventatiivi, mis on huvitav lee. Väänemeel oma verbides, kus on lee keskel, tähendab see millegi repetitiivsust kordumist. Mitte nagu ühekordset ist või mis iganeste muud on. See on nagu, noh, me oleme sunnitud olnud enda keeles eksistentsi verbi eksistentsi verbi ehitama kordumismotiivile. Ja kui me vaatame, et meie ainsuse konas ei ole mitte oleb, nagu nõuaks loogika, vaid on, on ja see läheb tagasi oma juurele. See on, see on nüüd teaduslik fakt, see on ompi runudes ja mujal, aga ta ei ole olema juurest, ta on oma juurest. Siis mulle tundub, et meie olema verb on ehitatud üldse sellisele võib-olla või või mingisugusele sprahpundi sellisele, noh, oma, mis on või kinnitus ja sinna on ehitatud eksistents, see on tehtud nagu siis korduvaks, on üks kord, on kaks korda, on tuhat korda eralikult mm. eksisteerib, mm. aga see ei ole põhimõtteliselt sama, mis Saksas on, mm. sellega ei saa teha filosoofiat?
0: Ehk siis on erinevad, see on huvitav oli see et enne kui läheme nüüd viimase pool tunni, sisse jootama, et võtame see sama alus ja põhi et see oli jälgitav ja, ja, ja seda, seda huvitav <laughs> siin oli nüüd äh, äh, väga mitu
2: algust aga seda põhja praegu polnud minu jaoks et äh, nagu neid küsimusi peaks eraldi analüüsima Ütleme nii, et no esiteks, et kogu see keele ja aga eriti kui hakka minema selle vana muistse kosmoloogiani, mis keelelise substraadi kaudu läbi kumab või võib-olla tõngi see sama asi, et, et kui seal hakata eristama nagu algupärast ja mitte algupärast, siin on see alus ja algus jälle sees originaalset ja laenulist ja nii edasi, et siis sellega minnakse koha niisuguse historistlikku ruumi, mis minu jaoks on alati olnud nagu natuke kahtlane. Mul on alati no, kogu sellise ajaloolise aja ajakäsituses suhtes olnud teatav ettevaatus ja isegi tõrge Ja sellepärast, et pärimuslik ajakäsitus on hoopis teistsugune ja ka pärimuslik arusaam algupärast on midagi hoopis muud. Noh, kui seda üldse on, tegelikult on nõnda, et sellised müütilised motiivid, ükskõik, kuidas nad siis esinevad, kas nagu keeles, selle keelelise substraadina mingite jutustuste osadena, mingite lauludena, nõjasõnadena, mingite maagiliste märkidena, et nendel tegelikult ei ole algupära. See tähendab, et no kui, kui liikusid ringi vanasti näiteks mõinasjutuvestjad, ega neile ei olnud sellist süsteemi, et ei omistatud neid motiive mitte kellelegi, mitte kuskil. Ja no, kui nüüd avastatakse, noh, heete sahka ei oli avastanud tõlkides seda Kristus Ebolise raamatut, et Itaalia, lõuna Itaalias, mõned nõjasõnad on olnud samasugused, nagu need Mare Kõiva Loitsu kogumikus esinevad, et kuidas see siis niimoodi on ja aga asi ongi selles, et, et tegelikult neil ei olnud mingisugust algupära ja seda ei peetud nagu, pärimuses üldse tahtsaks ja, ja loomulikult ka selle keele puhul kõik keeled on kukku pandud nagu, erinevatest allikatest ja no see, et kas ta on rohkem või vähem nagu siit või sealt, et kaugemalt või, või lähemalt, see on tegelikult väga vähe oluline, vaid tähtis on lõpuks see pärimuslik kooslus ise, mis sealt tekib, et kuidas nagu niimoodi relatsionaalselt see hakkab suhestuma. Et see, on nagu, see on ka selline ontoloogiline küsimus, et kuidas keele olemist, ma ütlen rahulikult olemist, kohe olen selle juurde üldse nagu võtta. Ja noh, nüüd need näited, mis mis ahto tõi, minu jaoks oli ülge keele väenamine. Ma nagu üldse ei tunnista, no sellised asju nagu Jumal on näiteks. Eesti keeles saab öelda, on Jumal. Ja saab öelda, on Jumalaid. Siin on juba nagu see osa ja täisobjekti eristus, mis on ka tohutult tähtis. Või äh, ei ole Jumalat. Väga hästi saab öelda. Ja äh, eriti siis, kui ahtoome osa objekti sisse, siis tuleb teatav selline intensiivsuse komponent, no selline hästi tugev erinevuse moment tuleb nagu sisse selline eristav intensiivsus ja kõiki asju võib kas olla või mitte olla, aga kõik asjad ei saa korraga olla ja mitte olla. Et see on nagu niisugune sõnaga. Tekib see erinevuste mäng, mis tegelikult on nagu keeles ja ka kosmoloogias põhiline, et kui me seda ei arvesta, siis me niimoodi ontoloogiliselt seda keelt üldse ei tunneta ja see kui ka tõlkida eks kõik siis millist filosoofiat, mis keelest tahes, siis me tegelikult toome ta sellesse enda pärimuslikku mängu nii samuti nagu no, varem on, on kõiki sõnu, kõiki müütilisi jutustusi nagu viidud kokku lõjutatud nende kaudu uusi ja nii edasi et need sõnad või motiivid teemid, mis üle kanduvad, nad tihti mõtestatakse ümber, nad hakkavad elama teistsugust elu, see on selline no, see ongi selline, tegelikult selline ja ja et kogu see lugu nüüd alusest ja põhjast, et tegelikult selles asjas olen ma nagu ahtaga päris nõus. Ainus asja, et ma olen vastas poole, et mulle see sõna alus üldse eriti ei meeldi. See on suht vastik sõna ja no, ma nagu mulle ei meeldi filosoofiad, mis otsivad alust ja, ja üldse nagu selline al alustele Eriti nagu, kui hakatakse veel mingid põhialuseid paika panema, noh, need on need, need fundamentid, mis sellises germani või tähendab romaani päras, sest pruugis on siis need, noh, von deman või von ja prantsuse keeles sellised asjad, et foundation, inglise keeles fundeerimine, fundatsioon, kõik need niisugused... Et, fu fu fundu, et, et, et Need asjad nagu minu jaoks on midagi sellist kahtlast, samas nagu kõik mis võib korraga olla siis nagu millegi tugi ja samas millegi suund, no, nagu põhi eesti keeles on, seda ma usaldan ja, ja siin ainult ühe asjaga ma ei ole Ta nõus selles, mis Ahta ütles, kui ta rääkis, et põhja ei sobi grundi vasteks, et põhja ei pea üldse olema piiratud, tähendab põti põhi võib olla piiratud küll sellega, et ta on mingi sellise no, aluma alus, ütleme siis nii ja kui, kui ta alus on või on ta siis alus sellel, mis sinna alumasse pannakse, aga merepõhi, maapõhi need kõik Tegelikult põhi ei öelda, mitte mingid piire.
1: Hmm. Ma vaidaks kui vastu. Hästi lüüdelt. See on nüüd, see läheb nüüd veidikene nagu lappama selle mütoloogilis, kosmoloogilise poole pealt vabandust, aga väl, ma võtan korraks välja, kui see vastu, on uvitav teema. Ja see, mis ma ütlen, ei tõest, ei midagi, aga kui vaadata seda, kuidas eesti keel suhtub vee, ütleme siis loodusliku vee, eriti mere vee, või ütleme ava vee, kirjeldamisse, siis ta on selline maa eelduslik ja minu põhi on maa eelduslik sõna, ta sisse siis see seda et vesi maa on no vesi on põhimõtteliselt midagi, ja, ja. Mis, on, mis, mis on maa kuidagi sees või maa õnaruses või teda tunnistatakse sellisena meil on madal vesi ja võimat on tõlkida Inkskeset väljendid shallow grave näiteks shallow vesi, shallow woods on täpselt sama see näab seda, et vett pole palju, ei tule üle kummiku näiteks, eks? aga Inkskele on olemas ka shallow grave mis on madal haud, aga madal haud ei ole päris see sama, või no, on, aga ta on midagi keeruline. Mulle tundub, et see on nagu kahe, kaks eri suunda, millelt vaadatakse need asju ja antud juhul siis see Indo euroopa või Inglise ja Saksa, keele suund on nagu veepõhine, aga, no, mind, aga nad ei räägi muidugi metafüüsikas veest, vaid nad räägivad ikkagi kuivast maast, aga, aga, aga meil see, see põhi kuidagi kuival maal, nagu, noh, ütleme siis, ta on olemas, sa paned põhja millelegi alla, aga kui sa paned Kui sa maja ehitad, siis sa ei tee põhja, sa paned tele alus. Ja mulle tundub, et keel on niimoodi nihkunud, et ta räägib sellises kontekstis alu, alusest. Mida ma tahtsin nüüd veel öelda, on selle repliigi korras. Ma olen täiesti nõus selle, selle osastavaga osaulga. Aga ma arvan, et see ei ole... et see ongi osaulga küsimust mõttes. Mida me teha ei saa, oli see, mida ütlesin mina, et me ei saa panna jumalat olema nimetavas. Saksa pastorid on sellest kirjutanud. Mul ei tule praegu ette seda piidet, kus ma seda viima, viimaskorda lugesin, aga, aga saksased on seda tunnetanud eesti keelt kasutades ja, ja see jääb, noh, ütleme siis tõsi asjaks, et jumal on, ei tähenda midagi. Ma nagu ütlesin, et sina jumalaid on, on ma olen täiesti nõus, jumalat on. Peaksime väga suutma mõtta öelda mingisuguse teise mõttega, aga jumal on, me ei suuda öelda, et sellel, sellel keeles oleks mõte. ja see, et me osastame, on osaliselt Just nagu see me minu nagu teoria või mõtlemise järgmine samma ei taha nüüd kõike samme läbi teha, mille on aega selleks, eks? Aga, aga see tähendab ka seda, et me eeldame iga kõige eksisteeriva osalust või juba tulemist mingisugusest varasemast eelnevast, mille osaks ta on ja mis metafüüsilselt vaadates, et ei saaks niimoodi olla, kui midagi sellist nagu Jumal on osa millestki, mis on juba varem olemas, mis on eelduseks. Järelikud Jumal on eeldus ja see on absurdne, see on regress absurdu, mis on nende vaatepunktist ja Jumal oligi selleks sinna pandud suure tehaga Jumaleks, et tema taga enam midagi ei oleks, aga Eesti keel ei seda. Eesti keel osastab maailma nagu jaksab ja see tõttu ta ei olegi võimeline osastab, maal...
0: osastab maailma, nagu
1: ja, ta ei olegi võimeline panema maailmale ühte alust, mille juures kõik järsku jääks toppuma, peatuks kus enam, enam edasi minna või tagasi minna ole võimalik see oli mu mõte, ma arvan, et ma ei ole suga väga erineval lehekülülse
2: ja ilmselt tegelikult see klapib kokku muidugi sa jätsid praegu kõrvale selle artikli probleemi et ja, see on nagu järgmine. oma ette sest äh, alati saab öelda on üks jumal ja alati saab öelda on see jumal. <laughs> ja
1: aga, kui sa ütled on üks jumal, siis sinna kohe tuleb mulle sulgudesse taha, aga on ka teisiks.
0: Just, see, mu, muidugi on. See, alati aga, valit, on teisi, ja? Kotta, see on ka alati valit. Ja siis, ja see võib läheb sinna
2: teine Jerusalemma juurde juba äh, natuke. ja
0: monoteism ja need on ju kesksed teemad siin praegu mulle tundub. Kus jah, varjus.
2: et äh, ah, polioteism on muidugi selline kunstlikult loodud termin teoloogias Aha. et aga ise enesest na, sellele on ka ju vastav aidud Jan Asman on ju Asman. seda ja e, e egiptoloog e, väga tuntud kes kirjutas selle raamatu Egiptlane Mooses Aha. et e, seal ta tegelikult ju hülgab selle politeismi mõiste ja Aha. selle asemel kasutab kosmoteismi a nii siis niisuguse no, valema mõistetse Kosmotis. religiooni kohta, kus jumalad on teine teisega nägu noh, mitte, mitte ainult suhestuvad, vaid ka nagu teinendiseks tõlgitavad ja teevad võimalikuks sellist kultuuride vahelist tealoogia et noh, täiesti nagu teist moodi ja see on ikka, kui, kui, siis...
0: kui on see on seal see juba hõlju see ei ole
2: tingimata animistlik, see võib olla ka nagu selline analogistlik jah. aha, et, see, äh, see on sama pole
1: see ei ole kontoloogia
2: Mm -hmm. Ja no, animistlik ontoloogia ikkagi võib olla ontoloogia juhul, kui, Mina olen kui me meistame aga... ontoloogiat piisavalt antropoloogiliselt, aga et aga et kuhu sa see järgi jäi praegu? A, kosmatism no, on viimane asja, mis on kirjas. ja... Ja siin no, ma läheksid. No, Jah, ja ja, et siin saab sa keelega mängida, saab ju Eesti keeles saab igatimood. Ja näiteks saab öelda on jumalaitki. või on jumalgi. Ja et need on ka kõik väga mõistlikud laused. Mõni ja, jumal sul ka on. No, see, see on juba niisugune nagu distanseeru ei kõige, ka mõni on täiesti, mingi mõni ja see on rääkides nendest artiklitest ja, mõni jumal, aga võib öelda mõnigi jumal Et see on jälle palju nagu, jaatavam ja, ja nagu sõbralikum Et, sõnaga saab varieerida hästi mitut moodi aga no, seda kõike on võimalik siis, kui me teame, kus on põhi mitte mingisugust alust ei ole vaja aga kui me teame, kus on põhi Siis meil suuna, on orentiri mõistlased. Ja, seda ja, ja. ja, ja. Et, no, siis on kõik hästi. Kas me, kui me teame, kus on on esivalemad. Mulle ei kõrva korraks... Oh, see või
1: ta. see Jeruusalem. Või tuli meelde see Jerusalem... No, see on lihtsalt minu üldeke kaart. Järgmine, kurgus, järgmine kurgusel Shell Drake'i näed, sa võid küsida talt selle sõna Elohim kohta, mis on... Mit, mis on mitmuse mitmusedaatib. Ehk siis ka vanast testamendis on nii-öelda see ülimuslik jumala instants mitmuses ja võibolla on see ülemineku hetkeks. Peab olema olnud ka ülemineku hetku. Nüüd historistlikult lähenedes enne kui mitmes sai üks, aga lahim on meid mitmuse forma. Võibolla sa, saad huvitava keskustelu
0: Ei saa välistada seda. Ole hea asja, see lause mulle, mis Ahto pillas siin niimoodi, et Eesti keel osastab maailma nagu jaksab, et kuidas sina sest aru said see oli intrigeeriv mõte, et võtame selle välja enne, kui me läheme kui me läheme nüüd päris vinisse
2: et, et teda on nimetatud ja, partitiiviks ja osastavaks seda käänet aga isenesest see ka, ka see osa Objekt ei ütle veel päriselt kõike selle grammatilise vormi või noh, selle erinevuse kohta täis. Ja osa objekti vahel, et see, see võib olla osastamine, aga see võib olla ka osalemine ja, ja osa saamine ja nii edasi. Ja osadus võib, võib seal olla. et noh, Kõik need intensiivsused on seal olemas lihtsalt. Kui minnaks see sellelt nii nimetatud täisobjektilt üle osaobjektile, mm -hmm. siis intensiivsus tohutult suureneb. Et ma no, lugesin raamatu läbi, eks ole. Okei, okay, aga kui ma loen raamatut, siis no, see on väga intensiivne. Et, äh, nägin, see et... siis see
0: osa, o, osa, kuidas sa nimetad, seda loen raamatut, loe, luge, mis näiteks? Need oskussanad seal on, mis täis siitis Et, on?
2: Kui ma lugesin raamatu läbi, siis see on täis, see on täis, on täis, täis ja, ja, ja. objekt, ja, ja kui ma loen raamatud, siis on ta osa objekt, ja, osaobjekt, ja. ja, seal, ja. Et, ja no, see on üks asi, mis on Keele õppijatel, kes tulevad tõisest keeleruumist alati ja. väga raske ära õppida, sest sa pead no, omandama selle erinevuse liikumise, ja. et kuidas sa paras suhestud selle asjaga. Kas on nagu, mina olen
0: paraleeline võtnud seda venekeele, seda saversen ja nesavarsen. Aspekti,
2: aspekti saab tegelikult tõlkida mm -hmm. selle kaudu, et see on ja nii, et kui on ja. Perfektiivse ja imperfektiivse aspekti erinevus olemas, mm -hmm. siis see, see vastab, aga samas on nii, et, et need ei kattud täielikult. Mm -hmm. see, eesti keele vahendid on selles suhtes nagu palju võimsamad mm -hmm. ja, ja sõnaga, no, sest praktiliselt kõike saab ja niimoodi osatada, osastada ja ka osa saada ja osaleda, eks ole. Et, seal on kõik need asjad ja no, alati on tunda seda intensiivsuse muutust ja muidugi no, see, mida see just hakkab tähendama, sõltub ka kontekstist ja tegelikult see ikkagi viib ontoloogiani ka, et põhimõtteliselt me saame küll öelda, et on olemas ja no, võiks öelda, et on olemine, on näiteks no, mõnus olemine aga no, soovitakse ikka mõlusat olemist, et see on nagu teine asi ja, ja see on aga siin nagu midagi läheb käima no, asjad, see, no, siin on nagu see hakatus, aga, aga ta ei ole mitte alus, vaid no, ma ütleks, et ta on selline ürg, nagu ürjatakse midagi.
1: Sellest ma ei saa üldse aru, aga ma osutaksin ka sellele, et näiteks saksa keeles Kogu liikumine või dynoomilisus selles olema verbis on verdeni poole peale, Kui sa tahad öelda midagi tinglikku konditsionaalis konditsionaaliseni edasi, sa kasutad verdneni. Eesti keeles on see kõik olemise kanda. Kui sa tahad öelda, et midagi on tinglik, sa võtled seda olemissõna modifitseerides ja siin ma, olen, ma arvan suga nõus, kui ma nüüd õigest aru sain, ehk siis siin on mingisugune selline eesti keele olemas on olemas dinoamiline printsiip, mis jällegi teeb ta mitte vastavaks Saksa sainile, kus dinoamilist prinsiip ei ole, vaid see on viidud välja verdanisse, aga see selleks ma tahan võibolla natukene see pea panna plahvatama, kui ma tohin ühe minutiga <laughs> siis see osasta, mida mina sinnas pidasin, omab vähem pistmist selle imperfektiivi ja perfektiiviga ja see debaatt, mis meil on olnud siin paar aastakümmet, et indoroopa keeled meil suruvad, osastavad peale meile näiteks selles no, kohtades, kus peaks olema nii-öelda perfektiiv, ehk siis näiteks väga halb näidega mul ei ole kunagi ühtegi muud pähe vägistati keegi, eks ei vägistatud, vaid ta vägistati, et kus üles siin on veel nimetav, mitte osastav, eks, aga see kõik, ja see on nüüd see peab pool, see kõik on minu arvates selline, no, asendustegevus, me tegeleme nimi, me tegeleme substantiivil või nimisõnad, substantiividel nimisõnadel seeruva keele mm -hmm. liikumise enda keel, või, siis, mehaanika enda keeldde tõstmisega mm -hmm. ja see ja hea, osastab kogu ja kogu see imperfektiivsest edasi on isenesest masingilikult võttes no, ta on nagu, pär, mitte päriselt need, need tutnepritšom tut meil on majaleeks sellega tegeleda, kuna meid ümbrisev maailm on Indoeuroopa oma, aga suurem osa sellest mm -hmm. ei ole tegelikult tähtis ja on väljandatud verbide kaudu palju kergemini, kui mm -hmm. öelda, kas osastab või omastab, kas maja ehitati või maja ehitati või mis iganes selles mõttes ma äh, läheksin kaugemale, me vaatame enda kuulsad 14 kääneteks, siis suurem osa nendest kaasa arvatud see osastava kasutamine puudutab selliseid kohasuhteid, mis on väga euroopalik küsimus. Mm -hmm. Me oleme väga täpselt välja, aru, välja arendanud, võime osutada nimisõnaliselt, kas ta on peal, kas ta on all, kas ta on peale, kas ta on alla või sealt ei edasi, aga see ei ole meie enda keele loomuses. Me oleme seda teinud ja see on ainult olemas, kui ma õiget aru saanud, läne oma keeltes, kus kontakt pind germaanidega on olnud 2500 aastat vana vähemalt. Me oleme kohanenud. Ja kui meie keel võtta lahti, käänded võtta lahti, meil on nimetav, osastab väga tähtis kääne, aga see on just maailma osastamiseks ja osalemiseks ja osutamiseks ka. Ja, ja siis on omastab teisel pool, sest et kogu ülend kääne, kõik ülend on ehitatud omastavale. See on põhimõtteliselt saksa daatiivi ja varasemate käänded koopia ja välja arutud olev ja saav. Ja meil aega selle jaoks, aga need on nagu sünkroni, ühed on nagu kohakäänded, mis on laenatud, selleks, et hakkama saada indo maailmas. Aga olev ja saab oleks nagu sünk sünkroniseerimiskäände, et saada need käigud käima koos. Ja mida ma öelda, on see, et käenetes või käende käänd erinevustes otsida mingit ontoloogiat tundub mulle tühja tööna, sest et see on nagu nii loenatud selleks, et peegeldada Indo-Euroopa maailma ja nagu alati või nagu tihti on kõik need indo euroopa sain asjadki väljendatavad palju lihtsamalt eitusverbiga, mm. kui jaatavalt, kuidagi nimisena jaatades.
2: Mm. No, no nii, ühes aga et tuleb jälle välja tahutu vee lahe, et Ma ei tunnista üldse seda, et kui miski on laenatud, et siis ei väljendaks ontoloogiat. Pärimuslikult kõik väljendab et Laenu kui niisugust ei olegi.
1: Ei, ei, aga mis on on komisjonantoloogiat juhul siis no jah, tuleb mulle sõnast design esse see mis iganes on Euroopa juur aga ma tahan öelda, et see on meile võõras. See olemise, et on aga ü... praegu, on üks asi, praegu, mis praegu on...
2: sa just vaidlasid sellele vastu sest sa ütlesid et kõik on nagu laenatud puha. Ei, okei, ma, okay,
1: ma siis ütlen ühe lause ühel, aeg on täis internet on täis, facebook on täis ilmselt, aga ma siis et asi ei jääks <laughs> nagu rippuma väga segaseks, mida mina silmas pean on seda et see olema verb kopeerib meil Indoeuroopa verbi, mis neil on kõige aluseks, millega on võimalik asendada kõik muud verbid, mis on nagu selline überverb. Aga mina lähtun masinglikus positsioonist, et meil on iga asja jaoks sisuliselt oma verb ja seda olema verbi pole üldse vaja. Tänab seda hüpostaasi, kus me paneme paika midagi olemas olu või eksistentsia, mis iganes, see on meile võõras. Mis tänab ka seda, kui mul on õigus, et ontoloogia on meile võõras ja ongi mitme, mitme ma ei tea, miljoni hakkulisuseks. Masingul on see näide, ilus näide võetud viidema jällegi, ta ei, ei viita allikale, aga sakkima. Verbe eesti keeles tähendab lahtist justega tuule jooksma. Mm. Ja, iga asjakoht on verb. Ja, ja sellises ja, see maailmas see ei ole, ole vaja. Ja
0: saates värvikas näide, Vot. mis meile mõlema. Aga sellises maailmas ei maailma, ole
1: maailmas ei ole vaja seda, et iga verb iga tegevus, iga asi oleks standardatav veel mingisugusele eksistentsi mõistele. See on minu punkt. Ja see, see ma üritan seda öelda, et siin ei ole vaja
2: ontoloogiat. Meie kosmoloogia võibolla hoopis. Ja minu jaoks on see lihtsalt teine ontoloogia.
1: No ikkagi olema sõna on see siis fundamentaalne sul ju.
2: Ei, see ei ole fundamentaalne, vaid see on lihtsalt nagu selline tõuge, et juhul kui ei ole asjad viidavad mingile alusele, järelikult nad ei ole objektid, aga no, kehtivad ju nende suhted, kogu see suhet dünaamika mina nimetan seda relatsionaalseks ontoloogiaks mm -hmm. ja see on just see, no, mille poole Poole, hüppe, ja. Ja, aga kas, me,
1: kas sina saaksid hakkama ilma olema värvita on seda olema värvib vaja sinult loogus?
2: No, praegu sa alustasid laused sõnaga on jälle es ma
1: olen, meie keel on 2500 no, aga... aastat Induroopa <sus> <ei, sus>
2: äh, mina ei tunnista seda, et lainad oleksid võõrad, et pärimuslikult kõik, mis on juba vastu võetud, see juba ongi oma mm -hmm. ja et sellest tulebki lähtuda ja see, mis Kunagi on olnud võõras, see võib mingil hetkel olla see kõige omam, et võib-olla kunagi oli meile kõigile võõras elada kandilistes majades, millel on klaasist aknad, aga praegu on see meile kõige omam.
1: Ja, ja... ja sõna on okay, sel... võibolla võib-olla sellega saab lõpetada, on kust.
2: Okay. Jaa, mis tähtsustele on?
1: Lihtsalt ma elasin kunagi Brüsselis, mingi tähtsustele. Ma elasin kunagi Brüsselis madal maadel, kus on Saksa linn Aachenil oma nimi, milleks on Aken. Ja seda klaasi, mida akendesse pandi, tehti Aachenis, ehk siis madal friisi keeles, näiteks oli see Aken, see koht, kus toodi. Ja see on tore laen. Mul ei ole midagi laenud ostnud.
2: Aga, no, aga me... sa pidasid neid võõrast. Ei,
1: ma tahan ainult öelda, olem, kõik kogu kosmogooni sinu terminites ehitamine olema verbil on see, mida ma pean võõraks. See on tõsi.
2: Aga ma ei ehitanud seda olema verbile. Ma As... rääsin ontoloogiast. As... Aga see
1: kutsud ja... see on, on ja see on
2: kõik ka. Äh, ei, aga seal pole mitte mingit tähtsast. See on lihtsalt selline taktikaline liikumine aga katsume nüüd tõmmata
0: asja kokku mingi, et me ei jäged sinna keet, päris keele kinni et see relatsiooniline ontoloogia see on jah, minu ka kudagi tundub et see on praegu päeva päevakorral ja see haakub ma nüüd tulen oma mätta juurde tagasi et, et kuulates seda vestlust tuli meelde kahe, lehe 29. numbris olnud intervju Exeter ülikooli teadvuse filosoofi Peter Sjösted Jusiga kes ütles et, et kui 60. aastatel oli metafüüsika on siin käinud mitte korda läbi, see on üks, üks sagatamine kordavaid sõnu ja meil katsame me aastat kümne minutiga seda võtta kokku, et kui 60. aastatel oli äh, paistis lähene filosoofi või lääne metafüüsika olevat surnud loogilise positivismi äh, hilka ajal, et siis nüüd alates 21. sajandil on metafüüsika filosoofia selle moes, kas te olete sellega nõus, et suur käimas on suur metafüüsiline pööre, kas te olete sellega nõus ja kui see on nii, et kuidas võiks Nietzsche siin selles, et pigem selline lühikese lõpsana et me ei saa siin uut peatükki avada, aga et lühikese lõpsõna võib olla selline teema minu poolt välja pakkuda, et ma ei tea kumb soovib alustada.
2: No mina, kas selline, toimub, met kas, kas on renaissance? Kosmoloogiline pööre on toimumas, ja. et see metafüüsika ja ütleks, et see on siis selline võõras. Sõna minu jaoks ei ole mulle kunagi eriti meeldinud. Sa kas ja,
0: parem sõna kosmoloogiline selles kontekstis? Ja, just, ja
2: kuigi kosmos on krekka sõna, aga mis sellest, et minu jaoks no, see pärimuslikult ei ole tähtis. Füüsika-metafüüsika vastandus, see läheb mulle vähe korda, aga sellised no, suured kosmoloogilised kujutelmad on väga olulised, sest neid võib väljandada nii hästi filosoofiliselt kui ka müütiliselt. Väga paljud erinevate vahenditega saab neid niimoodi nagu kujustada. Ja No, Selle pärast no, mina ütleks, et see, mis on toimumas on mingi ja selline kosmoloogiline või isegi kosmiline nihe. Ja,
0: lõus, ja mis jah. sa arvad, kuhu see meid kannab? Ja, ja, ja kuidas see nüüd, et täna teimeid Nietzsche kokku, et paar, et kuidas Nietzsche selles... Minu
2: jaoks ma tulen jälle tagasi, et Nietzsche on see algust mõtleja, et ta, ta nagu tegi nende vahenditega, noh, ikkagi paljuski puudulike vahenditega kõik, mis ta sai, aga noh, see, kuhu nagu edasi minnakse, noh, seda ette öelda, mina ei, ei, no ei pea seda moraalselt päris õigeks. Ja...
0: Jälgitevõtt, nii.
1: Mina ütlen aluselt, et ma ei tea seda. Ja, aga
0: niimoodi, mida sa ei tea, et kuhu me liigume või ja. kas sa oled üldse nõus sellega, et midagi mingi... Mul ei ole
1: mingisugust moraalselt kompuktsiooni, et teile seda mitte öelda, kui ma teaksin mm -hmm. aga ma ka ei tea, Sorry, ma <laughs> miska <mallipärega. laughs> Eega, üheslega, kas, 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 mina... kas sa tundub
0: üldse, et midagi on nihkumas või... Ja.
1: mul oli kaks mul oli kaks mõtet, mm -hmm. vastamaks sulle. Üks on, ma osutaksin tähe panu kohutab keelend Üh, viitaksin siis või ühesnaga ma ei mõtlema sellisele nähtusele nagu metafüüsika, sisulised metafüüsika äh, argistumine. Asjad, mis meile mis müüvad ja mis meile meeldivad, Antti Tuul, ma siis kasutan meie et tähenduses, mulle meeldivad wellback näiteks. Ja no veel kirjandust. Mind huvitab suuresti kirjandus, aga kindlasti on seda võimalik öelda, kui ma väga tahaksin võib muusika ja muu kunsti kohta, aga Kõik, mis on huvitav, on metafüüsiline, aga argi metafüüsiline on äh, läbi kogemus. Ehk siis inimene nihkub üha, üha rohkem enda alusele. Jumal pole mitte ainult surnud, vaid ta on ka juba kõdunenud. Eks? Jumala kontidega võib teha, mida iganes, iga inimene. Ja kui me selle võtame tuleviku orientiiriks ja me lisame siia mitte isegi historistliku, vaid lihtsalt banaalse tähelepanu tähelepaneku, et meie arv sellel piiratud või limiteeritud või ümmargusel planeedil on järjest kasvav, siis analoogia võiks siin olla no, teiskaaslast orbiidile saatmisega. Kõigil on lootus, et kõigil on oma metafüüsika, kõik, kõik saadavad nende orbiidile, orbiit on täis, orbiidil hakkab tekima ummikud, see, see asi ei saa niimoodi edasi minna ja kõige hullem on muidugi see, et meie, antud juhul siis nende, metafüüsikas, mis ei ole meie oma. On olemas ka vastus sellele ja sede, sellele on nime annud jällegi Nietzsche terminit kasutades Haidegger ja selleks nimeks on tas kriisige ehk siis hiiglaslik, nii peaga me sellest planeidi atmosfärist välja murrame, on meie käest terve mõeldav kosmoseks Ja see on see, mis on tõsiselt hirmus ja see on see, mis on tõsiselt mõtetu ja ennast hävitav ja, ja mida korrata ei ole mõtet, aga mille kordamisele me oleme Sunnitud ütleb Nietzsche veel selgemalt Heidegger, kui just ei tule mõnd jumalat ja siin ma citerin Heideggeri tema Spiegel intervjuust, kus ta sellise mõtte välja ütles ja just selle määramat artikliga ehk siis mitte seda üht suure tehaga jumalat, vaid kui mõni jumal ei lenda meist mööda nagu kunagi vanadel kleeklastel Höllerlini kaudu tõlgendatult ja Nietzsche kaudu ja ei anna meile taas seda sädet, millega mm -hmm teha midagi muud, kui ta, lihtsalt lihtsalt laieneda ja korrutada ennast lõpmatusse.
0: Kuulge, taata no veelkord suuret sest selle väärtuslikku kingituses, kaks tundi päevast on, on, suur, on suur kingitus ä aitäh, ossa kruilla, aitäh ahtolobjakas, aitäh, kõik, kes on teinud selle saata saarja võimalikuks 209 utaaminene sai linti ja ja lähme siis lahku veel suuremata sapradana, nagu kui me en ja tema me ei on alla. Aitäh.